0: Merci de participer au podcast de la Prod. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bah déjà merci de m'avoir euh, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Euh, donc moi je m'appelle Alissa Aubank. je suis productrice euh, et directrice des opérations pour l'association euh, EcoProd. Donc on, voilà de, deux activités que, que je que je j'ai depuis euh, depuis quelques années.
0: Yes. Et du coup justement. Euh... Euh, pour, on, peut, on peut parler un peu de pourquoi, pourquoi je t'ai invité à la, à la base, je ne connaissais pas ton travail de productrice par contre j'avais entendu pas mal parler d'éco-prod et j'avais envie de faire un épisode euh, un peu sur ce sujet là pour comprendre un peu mieux euh, bah, l'état des choses et puis ce qu'on peut, ce qu'on peut faire euh, je, en fait pourquoi c'est parce que je, je croise pas mal de, de, de productions qui, qui, qui ont le label éco-prod et des choses comme ça mais, mais, euh, mais qui qui, j'ai l'impression, ne savent pas forcément exactement euh, ce qu'il faut faire ou n'ont pas forcément les outils. Euh, et du coup, euh, j'avais envie qu'on puisse aller un petit peu plus loin, quoi, savoir vraiment ce qu'il y avait derrière mm-hmm. et ce qu'on, faire, euh, ce qu'on pouvait faire sur les tournages pour, pour améliorer tout ça. Quoi.
1: Très bien, on parlera de tout
0: ça. Trop bien. Eh ben, merci en tout cas d'accepter l'invitation. Et, et avant, avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux me, me parler un petit peu de, de qui tu es, d'où tu viens, ce que, ce que tu as fait pour devenir productrice
1: euh, oui. Alors du coup, moi, j'ai grandi dans une famille franco-allemande, donc avec une, une double culture, une double nationalité. Ouais. Euh, j'ai grandi en région parisienne et j'ai assez tôt décidé que j'avais envie de faire du cinéma, euh, je dirais vers 10-11 ans. Euh, ah ouais. j'ai, pour la petite anecdote, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui est « La nuit américaine » de Truffaut, mmh. euh, qui est du coup un film sur un tournage de film. Euh, et ça m'a totalement fasciné ce bazar euh, créatif qui était un tournage. Et ce qui m'a le plus fasciné dans tout ça, c'est qu'au milieu de tout ce, ce bazar créatif, il y avait une personne qui gardait la tête froide et qui essayait de mettre de l'ordre dans tout ça. Euh, et c'était le producteur. Et ça mmh. m'a ça m'a pas mal marqué. Et c'est quelque chose qui est revenu euh, au fur et à mesure de mon parcours. Euh, et je, de, plus, de plus, plus plus j'avançais, plus je me je me reconnaissais dans ce personnage là. Euh, donc après le, le bac, euh, je, je savais toujours que je voulais faire du cinéma, mais je, j'ai décidé de faire euh, Sciences Po euh, pour, pour ouvrir un peu mes, mon horizon et, et ne pas, trop, pas, pas rentrer trop vite dans une, dans une niche et dans une, dans une case. Ouais. Euh, donc j'ai fait Sciences Po euh, à Paris et à Nancy. Euh, et en troisième année d'études, je suis, repart- je suis partie en, en Espagne, pour, pour faire bah, du coup dans une, dans une fac de cinéma. Mmh. Euh, et puis, donc, ça a reconfirmé mon envie de faire du, du cinéma. Donc, euh, en master, après, j'ai, j'ai choisi de faire tous mes stages dans le secteur euh, euh, audiovisuel. J'ai fait des stages en, en production et en festival. Et puis, euh, et puis après mon, mon diplôme, euh, j'ai décidé de quitter la France. Je suis partie euh, en Allemagne, qui est donc mmh. mon, mon deuxième pays. Euh, j'ai vécu euh, un peu plus de trois ans euh, à Munich où j'ai, été, euh, j'ai travaillé dans une société de production où je, me, je m'occupais surtout de reportages et de documentaires. Donc, j'étais, j'ai commencé comme chargée de production et j'ai évolué vers, euh, vers la direction de production.
0: D'accord. Alors, je t'arrête là deux secondes. Mm-hmm. Est-ce que euh, le fait d'avoir fait Sciences Po et pas euh, une école audiovisuelle ou quelque chose comme ça euh, Pourquoi déjà pourquoi t'avais... Est-ce que tu n'avais pas... C'est que tu voulais rester général euh, ou c'était, tu savais pourquoi en fait avoir fait euh, Sciences Po, donc et pas forcément une école de cinéma, et ensuite qu'est-ce que ça t'a apporté justement, qu'est-ce que tu savais faire euh, en plus, et à la la fois qu'est-ce que que tu avais peut-être comme lacune euh, quand tu as commencé à bosser en prod
1: Alors je pense que la décision de faire Sciences Po plutôt qu'une fac de cinéma ou un BTS audiovisuel par exemple, c'était à la fois euh, pour pas m'enfermer dans un secteur et me laisser l'opportunité de changer d'avis, en quelque sorte. Euh, après, je pense qu'il y avait aussi un peu de pression... Euh, de, de Familiale bah, Voilà. Fami- oh, pas tellement familiale, plus, j'ai envie de dire sociétale presque, de, ouais. de me dire que euh, bah, le cinéma, ça peut aussi mèner vers rien du tout, donc autant avoir un, un bagage un peu solide pour pouvoir faire autre chose si jamais ça ne marche pas. Ouais. Euh, et ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une, une ouverture sur le monde, une, une culture générale. Euh, j'ai touché à plein de sujets différents, euh, et surtout aussi, j'ai rencontré des personnes qui maintenant font des choses totalement différentes. Enfin, vraiment, dans, dans les amis que je me suis fait à Sciences Po, il y a des personnes qui travaillent en politique, d'autres en finance, d'autres dans, dans des ONG, dans des institutions publiques. Enfin, il y a vraiment des profils très divers et ça me, ça me nourrit encore
0: aujourd'hui. Oui, d'accord. Trop bien. Et du coup, tu as réussi sans mal à, à, à trouver des stages dans la production avec un bagage Sciences Po
1: alors, le premier, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai qu'il faut prouver qu'on a une, une connaissance et une compétence dans le secteur. Euh, mais je pense qu'une fois que j'avais un pied dedans, euh, les, les, les stages mmh. se sont un peu enchaînés et on, on, se fait, on se crée aussi un peu son réseau, sa spécialisation. Ouais. Et donc, ça, ça s'est enchaîné assez naturellement, j'ai envie de dire.
0: Ok, trop bien. Et donc, du coup, ces premières années donc, en Allemagne, là, euh, donc là tu bossais, hein, c'était plus des stages
1: Exactement. Donc, j'ai, j'ai commencé euh, ouais, dans, une, dans une boîte à, à Munich, donc sur du reportage et du documentaire, qui n'étaient pas tellement les formats que je. Enfin, de pré, mes, mes formats de prédilection. J'étais plutôt, euh, j'avais fait mes stages plutôt en fiction et c'est ce qui m'anime aussi un peu personnellement, on va dire. Mmh. Euh, mais j'ai eu cette opportunité de faire, euh, faire ces, ces, ces formats-là. Et, euh, et je dois dire que j'ai beaucoup appris parce qu'on on est sur un rythme de production assez euh, soutenu. Je faisais beaucoup de magazines, notamment pour pour Arte. Donc, on était vraiment sur euh, deux à trois tournages par semaine. Euh, Alors qu'en fiction, on va travailler pendant plusieurs années pour avoir ensuite euh, une une longue période de tournage. Mais euh, ce n'est pas du tout les mêmes euh, temporalités.
0: Et tu as fait ça combien de temps
1: J'ai fait ça un peu moins de trois ans euh, dans cette société-là. Et... Et voilà, donc j'ai pu toucher à plein de, plein de projets différents et, et c'était vraiment très formateur.
0: D'accord. Et, et, euh, et le, la, l'attrait pour l'éco-production ou l'environnement en général, en tout cas, c'est venu à ce moment-là ou c'est venu après euh,
1: Je pense que j'ai assez tôt dans ma vie développé une, une, un intérêt, on va dire, pour les sujets écologiques et une, une sensibilité à ces sujets-là. Euh, je me rappelle d'un cours que j'ai eu à Sciences Po en première année, ou en deuxième année, je ne sais plus trop, avec euh, un prof qui s'appelle François Gemmène, qui est euh, membre du GIEC. Et c'est un cours qui m'a, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que le changement climatique, ce n'était pas juste quelque chose euh, qu'il fallait prendre en compte pour sauver la planète de manière un peu abstraite, mais vraiment pour euh, sauvegarder le futur de l'humanité. Mmh. Et donc, je pense qu'à partir de là, j'ai plus j'ai toujours l'impression que l'écologie, c'est des sortes de je, que je me suis rajouté des lunettes et que maintenant je vois le monde à travers le prisme de l'écologie. Et donc ouais. je pense que depuis ce cours-là, j'ai plus réussi à enlever ces, ces lunettes-là. Euh, donc j'ai d'abord, euh, d'abord eu ma prise de conscience un peu dans ma vie personnelle, ouais. et puis euh, assez naturellement, ça, la prise de conscience, elle s'est aussi euh, manifestée dans ma vie professionnelle puisque dans les reportages que je produisais, on parlait énormément de sujets environnementaux. Euh, et sauf que pour parler de ces sujets environnementaux, j'envoyais mes équipes en avion euh, aux quatre coins de, de l'Europe et du monde. Donc, je me retrouvais un peu devant, devant, un dile- enfin, devant une sorte de, 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 de dissonance cognitive, quoi, de, de, de me dire euh, en fait, on ne peut pas participer au problème tout en essayant d'en, de, d'y trouver des solutions. Donc, mm. on... Donc, j'ai, j'ai, un, j'ai essayé de pousser un peu le sujet de l'éco-production au sein de la société dans laquelle je, je travaillais. Et, euh, et j'ai eu la chance, du coup, en, en 2018, où le sujet n'était pas encore vraiment euh, un sujet mainstream, on va dire, de, d'avoir, un, d'avoir un projet où j'étais directrice de production et où la chaîne, euh, la chaîne a, nous a demandé de faire une, une éco-production, donc vraiment une émission pilote. Où on, est, euh, où on a fait un documentaire. Donc, le sujet, c'était le voyage responsable. Et mmh. la chaîne nous a demandé de, non seulement parler du sujet, du, du voyage responsable, mais aussi de faire tout pour produire de manière responsable.
0: Et c'était le fait que vous produisiez de manière responsable, se voyait à l'écran, enfin vous en parliez Ou, ou c'était, euh, non, c'était un truc à côté
1: Oui, on, on, on en a fait un sujet aussi dans le documentaire. Et on a aussi ouais. fait... Euh, euh, des, des petits making-of en quelque sorte pour les réseaux sociaux pour expliquer comment on avait produit ce documentaire euh, en réduisant au maximum notre impact euh, environnemental.
0: D'accord. Et donc là, il euh, y avait des choses qui existaient ou fallait dé- fallait vraiment euh, tout défricher
1: Eh bien, Ecoprod existait déjà. Je ne travaillais pas encore là-bas, mais Ecoprod, euh, ça a été fondé en 2009. Euh, donc, il y avait déjà plein d'outils, en fait, qui étaient à disposition euh, du secteur euh, en 2018 et qui sont toujours disponibles aujourd'hui. Donc euh, Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai lu tout ce que je pouvais sur, euh, sur le sujet. Donc, par exemple, chez Ecoprod, on a un guide de l'écoproduction qui, reste, qui, qui recense un petit peu les bonnes pratiques euh, qu'on peut mettre en place dans les différents départements. Et donc, à partir de là, j'ai, j'ai construit ma stratégie d'écoproduction pour ce, pour ce documentaire-là. Et, donc, euh, et, j'ai, et j'ai aussi pu faire un, un bilan carbone du, du projet qu'on a ensuite euh, compensé.
0: D'accord. Et, euh, et donc, en gros, tu peux, tu peux nous en parler un peu de ce projet-là que, que, qu'est-ce, qu'il a fallu, qu'est-ce qu'il a fallu faire euh, À quel point vous avez réussi à réduire
1: Alors, le, donc le, le sujet du documentaire, comme je disais, c'était le voyage responsable. Mmh. Euh, donc, euh, qui dit voyage responsable, dit euh, plusieurs lieux de tournage dans différents pays. Euh, donc, ça, c'était un peu le, le, la première chose qu'on a identifiée, c'est que pour tourner ce, ce documentaire, on allait nous-mêmes devoir voyager, donc avoir un impact en termes de transport. Mmh. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, déjà essayé d'optimiser au maximum les, les déplacements. Euh, donc, on avait donc la, la société et l'équipe était basée à Munich et on avait toute une, euh, toute une partie du tournage qui, se devait, qui devait se, développer, enfin, se dérouler pardon, euh, mmh. dans des pays scandinaves. Euh, et donc, on a vraiment pensé le, l'organisation du tournage pour Faire le voyage une seule fois parce que c'est vrai que souvent dans la production on est toujours un peu dans l'urgence c'est ce qui c'est ça qui rend l'éco-production difficile et donc du coup comme on est dans l'urgence on va peut-être ben on, voilà on va aller une fois à Stockholm en avion tourner deux jours on va revenir et puis trois semaines après retourner en Norvège pour tourner la suite et là ouais. on a vraiment essayé de bah de, de tout faire en un bloc et ce qui nous a permis du coup aussi d'en, d'envoyer l'équipe en train. Euh, donc, ils ont fait Munich-Stockholm euh, ou Oslo, je ne sais plus. Non, c'était Oslo. Euh, Munich-Oslo euh, en train. Yes. Euh, voilà, donc ça leur a pris pas mal de temps. Ils Attends, ont, mais ça ils... se
0: fait en train Il n'y a pas une mer à traverser à un moment
1: Si, si, il y, y a une si. mer, mais il y, y a des bateaux, il y a des ferries qui, qui font la traversée. D'accord. Euh, voilà, ouais, donc, donc ils y a ont emmené. changements et tout quoi. Oui, oui, oui. <rire> non, c'était assez, euh, c'était assez marrant. Euh, c'est peut-être un peu moins marrant pour l'équipe parce qu'ils ont quand même passé beaucoup de temps dans le train. Mais d'un côté, ils ont pu faire ouais. leurs réunions d'équipe dans le train, euh, réfléchir ensemble au concept du documentaire. Enfin, en fait, ils ont fait toutes les réunions qu'ils auraient fait avant de partir. Ils l'ont fait pendant le trajet.
0: Ouais. D'accord. Et en gros, tu euh, as fait un avant-après, en tout cas, entre ce que, ce que, ce que, ce que ça aurait dû émettre comme, euh, comme, euh, comme pollution et ce que ça a émis euh, finalement
1: alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, on a réussi euh, à économiser euh, 3 tonnes de CO2, euh, ce qui correspond à environ euh, 3 allers-retours entre Paris et New York. Ouais.
0: Donc, euh, euh...
1: Voilà, sur, rien que sur la partie du transport. Donc vraiment, on a, on a, on a, on a beaucoup insisté sur la partie transport. Ouais. Euh, donc là, je parlais du, du voyage en train, mais on a aussi... Euh, on a essayé, euh, essayé de faire euh, au maximum euh, les déplacements en voiture avec des voitures électriques. On a loué des, vo- euh, des vélos cargo pour faire les déplacements euh, de courtes, de, les dépa- déplacements euh, courte de distances. Distance, voilà. Oui. Euh, donc, euh, donc rien, que, rien que sur ce documentaire-là, on a quand même déjà pu économiser un, voilà, un, un, faire un, un bel effort en termes d'éco-production.
0: Et, euh, et, et l'équipe en question était. Euh... Était partante là-dessus Tu as choisi des gens qui étaient justement euh, euh, sensibilisés à tout ça, qui avaient envie de, 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 de faire un peu ce test Ou tu as dû travailler avec des gens qui n'étaient pas sensibles à ça et qu'il a fallu convaincre
1: euh, Alors, la réalisatrice était très sensible à ce sujet. En plus, elle le traitait dans le documentaire. Donc, c'était, c'était, euh, c'était assez logique pour elle aussi de se mettre dans une logique responsable dans, dans la manière de produire le film et après pour l'équipe technique euh, comme on était sur du documentaire on a changé d'équipe selon l'endroit où on était euh, donc parfois on était avec une équipe de, de gens qui venaient de Munich et qui voyageaient pour le, pour le documentaire et là j'ai vraiment fait attention à prendre des gens qui étaient qui comprenaient la démarche, qui avaient envie de, de passer plusieurs heures dans le train plutôt que de prendre l'avion qui, voilà, qui, avaient, qui, qui étaient volontaires euh, et après pour, le, pour d'autres tournages j'ai pris des équipes locales pour éviter justement mmh. les déplacements et donc là euh, là aussi je leur expliquais la que, démarche envoyez euh...
0: que la Real ou, ou, ou vous avez fait des choses remote carrément euh, où personne de, personne partait de, d'Allemagne
1: euh, non on envoyait quand même la Real euh, partout euh, ouais. c'est vrai qu'en 2018 on n'avait pas du tout encore le le réflexe du remote euh, je sais qu'il la... y a eu des, des documentaires qui ont testé ça en... pendant la période Covid, de faire, par exemple, des interviews à distance ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en 2018, on... ce n'était pas encore ouais. quelque chose qu'on, qu'on faisait.
0: Ouais, et puis c'est, c'est quelque chose qui peut faire flipper sur, pour, pour, pour avoir une cohérence dans tout ton, dans tout ton film. Tu as envie euh, sur les choix de caméra, sur les axes, sur les... Même sur la, la conduite de l'interview, tu peux, te poser, tu, 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 peux avoir, tu peux avoir des craintes sur le fait que mmh. ça ne fonctionne pas. Oui,
1: bien sûr. C'est après, un truc c'est... que tu as déjà
0: fait, toi, depuis
1: euh, Le remote, non, parce qu'en fait, ouais. du coup, je n'ai pas raconté mon parcours jusqu'au bout. Mais c'est vrai que... J'ai, Excuse-moi, j'ai, vas-y, j'ai, Du coup, après <rire> ce, ce documentaire, finalement, c'était le dernier projet que j'ai fait dans, la, dans cette société-là à Munich. Ouais. Euh, puisque, euh, puisque j'ai décidé de, de repartir à mon premier amour, qui était la fiction. Mmh. Euh, et donc du coup depuis je n'ai plus produit de documentaire donc je n'ai pas pu tester de remote euh, d'accord euh, depuis
0: et du coup et donc, euh... vas-y Pardon. vas-y je te, laisse, je te laisse faire la transition donc la fin de cette euh, expérience là juste après cette expérience là tu as tout de suite créé une prod de fiction c'est ça euh,
1: alors pas tout de suite en fait d'abord, euh, d'abord je suis partie euh, me, me ressourcer un petit peu on va dire euh, et, euh, ouais. et j'ai décidé de euh, De reprendre une formation. Euh, Donc, j'ai fait une formation qui s'appelle l'Atelier Ludwigsburg Paris, qui est une formation entre euh, la FEMIS à Paris et euh, une école de cinéma euh, dans le sud de l'Allemagne. Et c'est une formation pour euh, des producteurs et productrices euh, internationaux. Euh, Donc, on était euh, un tiers de Français, un tiers d'Allemands, un tiers de personnes d'autres pays. Et Et donc on, quoi là-dedans on, bah on apprend à produire euh, des films, des séries, des contenus euh, audiovisuels euh, dans un contexte international. Donc c'est vraiment axé sur euh, la coproduction internationale. Et donc c'est une, une année de formation euh, avec, euh, avec plein de masterclass, on a fait pas mal de voyages dans des festivals, euh, on a rencontré euh, beaucoup 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 de monde du, du secteur. Euh, et on a aussi euh, fait un, on a produit pendant cette année un, un court-métrage et donc ça c'était, euh, c'était vraiment une super expérience qui m'a, qui m'a du coup redonné envie de, bah, de faire de la fiction, de faire mes propres projets, donc pendant cette année de formation j'ai, j'ai monté ma, ma société de production qui s'appelle Calista oui. Film
0: D'accord, on dit souvent que la FEMIS c'est super dur d'y rentrer euh, toi c'était une formation euh, euh, en étant déjà un professionnel euh, une professionnelle. Donc, euh, est-ce que c'est, c'est le même processus de sélection euh, drastique ou pas
1: euh, C'est assez difficile de rentrer ouais, dans cette formation parce qu'ils prennent euh, 18 personnes par an. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, comme je disais, c'est des, c'est, on peut postuler de, de tous les pays. Enfin, ce n'est c'est pas, pas que réservé à des Français. Ouais. Euh, donc on est en concurrence avec pas mal de monde. Euh, donc il y avait tout un processus de sélection avec un dossier, un, un examen et un, et un entretien. Euh, et puis ce qu'ils cherchaient vraiment, c'était des personnes qui avaient, qui avaient déjà de l'expérience et qui avaient envie de développer une, une vision de, de production pendant cette année de, de formation.
0: D'accord, super. Et ça t'a aidé
1: Ah oui, c'était vraiment euh, c'était, c'était génial. Déjà, j'ai rencontré énormément de personnes. Ça, je pense que tout le monde a dû te le dire, mais c'est vraiment le le cœur du du secteur quand même. C'est d'avoir son réseau, de connaître des gens, euh, de travailler avec des gens à qui on peut faire confiance, avec qui on partage une vision artistique. Euh, Donc, cette année-là, elle m'a vraiment permis de bah, de créer mon réseau. Et puis, même au niveau du du contenu, on va dire, pédagogique, j'ai appris énormément de choses.
0: D'accord. Top et ensuite, tu as créé ta boîte pendant cette année-là ou après
1: euh, Je l'ai créée en même temps que la formation mmh. euh, avec deux, deux amis avec qui je partage pas mal de choses et, euh, et notamment une vision d'une production responsable. Euh, donc nous, au cœur de Calista Film, il y a vraiment cette volonté d'une part d'éco-produire, donc vraiment de produire de manière responsable. Mais au-delà de ça aussi, de raconter des histoires euh, qu'on appelle un peu des, des nouveaux récits, donc des histoires qui, qui imaginent un futur durable et désirable. Euh, donc l'idée, c'est de, à travers des, des fictions, de montrer un autre modèle de société pour, euh, bah, pour inspirer le changement euh, vers, un, vers un monde plus, plus écologique.
0: Top. Et du coup, donc c'est de la fiction, mais vous imaginez ce que, pour, ce que ça pourrait être si, euh, si on se bougeait les fesses pour changer, quoi. C'est ça?
1: C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se projeter dans un monde dans lequel on a, on a réussi la, la transition et donc euh, d'éviter de remontrer à l'écran des, des, des comportements non responsables. Par exemple, nous, dans notre société, on ne ferait jamais un film comme Fast and Furious qui glorifie les voitures et qui, en plus, derrière, ouais. derrière, dans, la, dans la production, détruit en plus euh, des centaines de, de voitures pour, euh, pour faire le film. Donc, ouais, c'est exact... Si
0: je comprends bien, vous ne feriez pas non plus un film. Un peu catastrophique de sensibilisation au changement climatique euh, pour, pour pour sensibiliser.
1: Ouais, non, on évite aussi le, les discours catastrophistes. On essaye vraiment de de parler d'écologie, de parler de transition écologique par le en, en la montrant quoi. Donc c'est l'idée, c'est de pas sensibiliser par la par les discours alarm, alarmistes, mais ouais. plutôt par l'inspiration en donnant de l'espoir euh, et en se focalisant un peu plus sur le sur le positif.
0: Et sur le résultat du coup
1: Exactement sur le résultat.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Et du coup, ça fait ça fait combien de temps là que c'est lancé
1: euh, Là, ça va faire euh, trois ans. Trois ans qu'on a monté la société de, de prod. Mmh. Euh, donc on a on a pas mal de projets en, en développement, un peu de tous les formats, séries, courts métrages, long métrages. Euh, et ce qu'on a développé aussi euh, dans la société. C'est des ateliers d'écriture parce qu'en fait, euh, on a lancé la boîte en, avec cette volonté de, de produire des nouveaux récits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas beaucoup de monde qui, qui savait ce que c'était un nouveau récit. Même nous, on avait besoin de, de construire un peu notre définition à nous de ce que c'était un nouveau récit. Ouais. Euh, et donc, pendant le premier confinement, euh, comme on n'avait pas grand-chose à faire et, et qu'on s'est dit que c'était une bonne, un, bah c'était un peu une période de pause pour tout le monde. Donc, on s'est dit que c'était aussi un bon moment pour, euh, bah, pour imaginer la suite et pour essayer de, 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 de déconstruire un peu ce qu'on avait appris euh, de, 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 de comment la société devait fonctionner. Mmh. Donc, on a lancé, euh, pendant le premier confinement, un atelier d'écriture avec euh, des scénaristes euh, euh, bah, de, plein, de, plein, de avec plein d'expériences différentes. Donc, on avait une trentaine de participants. Mmh. Euh, et pendant un mois, on a fait des sessions d'écriture, on a invité des des artistes, des experts euh, scientifiques à, à parler aux scénaristes pour les inspirer. Et, euh, et on, les, on a mis les scénaristes en, en groupe. Euh, et en groupe, donc, ils ont écrit euh, des pitches euh, de films ou de séries euh, qu'ils ont pu nous présenter à la fin de, de l'atelier d'écriture.
0: Super. Et c'était des gens euh, qui avaient déjà de l'expérience ou c'était plutôt des, des étudiants <rire>
1: Il y avait un peu de tout. Il y avait des personnes qui avaient déjà pas mal écrit, d'autres qui venaient qui, ouais, qui étaient étudiants, euh, des personnes qui venaient du milieu de, du cinéma, d'autres qui venaient de milieux totalement différents. Et c'était ça qu'on trouvait intéressant aussi. C'était de mélanger des personnes euh, qui avaient des expériences totalement différentes, qui se connaissaient pas, euh, qui avaient des autres visions, euh, des visions différentes de, 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 du monde. Et, et du coup, le fait de, de, de faire se rencontrer ces personnes-là euh, ça a créé des histoires euh, vraiment euh, très intéressantes parce que justement on, on sortait un peu de ce qu'on de ce qu'on connaissait et, et on, on faisait se, se rencontrer différents points de vue.
0: Et, et du coup de faire ça donc c'était plutôt au début de votre boîte hein, si j'ai compris. Oui. Euh, ça vous a permis de faire émerger euh, des histoires que vous aviez envie de développer ensuite.
1: Oui, on a rencontré pas mal de personnes avec qui on a développé des des projets par la suite, euh, certains euh, qu'on continue à faire, d'autres qui se sont perdus un peu en cours de route, mais comme, comme c'est toujours le cas pour, pour la production, il n'y a, y a, pro, a jamais tous les projets qu'on développe qui, qui arrivent à une fin. Ouais. Euh, mais on a vraiment euh, créé un, un réseau autour de nous de personnes euh, qui s'intéressaient aux questions de nouveaux récits et qui, qui nous proposent encore aujourd'hui des, des, sujets, euh, des sujets de films, de séries... Euh.
0: Et comment vous l'avez lancé, euh, cette initiative Comment vous avez trouvé tous ces, euh, tous ces, tous ces participants
1: ben, On était un peu étonnés nous-mêmes parce que nous, on pensait qu'on allait euh, rassembler une dizaine de personnes. Ouais. Et en fait, on, on a lancé ça via, via les réseaux sociaux, euh, une petite campagne de, de communication autour de l'atelier, euh, en mobilisant aussi notre réseau professionnel en fait, en l'espace de quelques jours, on a eu euh, plus de 30 participants. Donc, on a très vite euh, refermé les inscriptions
0: mmh.
1: euh, parce qu'on parce que, voilà, ne pouvait pas gérer plus, de, plus d'une trentaine de participants. Mmh. Euh, et ça, ça nous a prouvé aussi qu'il y avait vraiment cette volonté de, bah, déjà de, de raconter des histoires. Je pense qu'à la base de tout, il y a toujours cette volonté de raconter des histoires et de, d'émerveiller aussi les gens avec des, des belles histoires. Et euh, d'autre part, cette volonté d'imaginer autre chose, de, 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 de prendre ce temps du confinement pour, euh, pour inventer un autre monde, en quelque sorte.
0: Et, euh, et alors, question un peu pratique, euh, vous lancez une prod de fiction euh, avec des projets qui sont tous en développement au début. Tout ça, ça prend du temps à sortir. Comment, euh, comment vous financez euh, le début de votre boîte
1: Eh bien, en prenant euh, d'autres emplois, <rire> Ouais, à côté. Euh, voilà, donc c'est, c'est à la c'est suite de ma. Ça. Non, c'est, c'est pas facile. C'est un, c'est un bel équilibre à faire, à trouver. Mmh. Euh, du coup, quand j'ai fini ma formation, donc euh, été 2020, euh, j'avais donc ma société, mes projets en développement et euh, un compte en banque qui se vidait. Euh, donc, euh, j'ai cherché un travail. Euh, et c'est là où j'ai trouvé le poste chez Ecoprod qui proposait une mission à mi-temps, mmh. enfin à temps partiel, euh, sur un sujet qui me passionnait, sur un sujet qui me mobilisait aussi personnellement. Donc j'ai, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été retenue et donc ça fait un peu plus de deux ans maintenant que, que je partage mon temps entre, euh, entre ma Très société bien. de production et, euh, et Ecoprod.
0: Ouais, donc donc euh, tu ne perds pas ton temps dans un job alimentaire à côté pour financer euh ta boîte de prod de, de fiction, quoi. Tu, c'est, non, c'est complémentaire oui. et c'est hyper complémentaire, j'imagine.
1: C'est hyper complémentaire, ça me, ça me nourrit énormément en tant que productrice tout ce que je fais chez EcoProd. Euh, et puis ça a vraiment, enfin, euh, il y a vraiment un sens dans ce que je fais. Donc c'est justement, c'est comme tu disais, c'est pas un job alimentaire. C'est vraiment, euh, ouais. c'est, j'ai découvert un, un nouveau métier, une passion euh, que j'imaginais pas développer à ce point-là il euh, y a deux ans.
0: Trop Et c'était quoi les. les euh, bah ça a sans doute évolué depuis, j'imagine, mais les, les missions au début, c'était quoi l'idée chez EcoProd pour toi, pour toi, pour ton job euh,
1: Alors, du coup, pour les pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas EcoProd, donc EcoProd, c'est une, c'est un, une initiative euh, qui émane du secteur audiovisuel. Donc, c'est différents acteurs du secteur qui se sont rassemblés en 2009 euh, face au constat de l'urgence climatique. Euh, et qui ont décidé de, euh, plutôt que de ré- d'y réfléchir chacun dans son coin, euh, de trouver ensemble des solutions pour produire de manière plus responsable. Euh, donc en 2009, on avait euh, l'ADEME, euh, donc l'Agence de la transition écologique on avait aussi euh, France Télévisions et TF1 et d'autres, euh, d'autres entreprises qui, qui étaient à l'initiative de, d'EcoProd. Euh, et, euh, et donc, ça s'est euh, développé euh, au fur et à mesure des années. Euh, ils ont, donc, Ecoprod a développé des, des, des outils, donc des fiches pratiques, un guide de l'éco-production qui rassemblait un peu des, des bonnes pratiques. On a développé un calculateur carbone, euh, fait beaucoup d'interventions en festival auprès de, de, de professionnels, euh, développé des formations. Et donc, au moment où moi, j'arrive en, en automne, euh, automne 2020, euh, on sent qu'il y a vraiment une volonté dans le secteur de s'emparer du sujet, de, d'aller plus loin euh, et de vraiment d'entrer de, de dans une phase de, de mobilisation un peu plus, plus intense, plus ambitieuse, on va dire. Ouais. Euh, donc, au départ, euh, moi, quand j'arrive en, en, en septembre 2020, euh, j'étais la seule salariée. Je travaillais avec une, une service civique à mes côtés. Et puis, aujourd'hui, deux ans après, on est. Euh, on est Trois salariés et, et une stagiaire. Et euh, on mmh. travaille euh, avec de nombreuses personnes en, en externe aussi. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en deux ans En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je disais, il y avait une vraie volonté du secteur de, s'en, de s'engager dans ce sujet de la transition écologique. Et donc, Écoprod a décidé euh, de se transformer en association. En fait, pendant euh, 12 ans, Écoprod a fonctionné en collectif informel. Donc, c'était vraiment juste... Euh, une sorte de groupement de, de sociétés, de personnes au sein de ces sociétés qui avaient envie de faire avancer le sujet, qui mettaient des moyens et de l'argent en commun pour, pour tous les projets d'éco-prod. Euh, et donc, en, il y a maintenant exactement un an, euh, on a été euh, on s'est restructuré en association. Euh, donc, c'est vraiment, c'est parti de la volonté des, des membres déco Donc, aujourd'hui, on, dans les membres fondateurs de l'association, on a... On a euh, toujours France Télévisions, TF1, Canal+, euh, on a aussi Audience, euh, la CST, euh, la région Île-de-France. Et euh, et toutes ces sociétés ont ont décidé ensemble bah d'établir des statuts d'association et se sont mis d'accord pour pour ouvrir l'association à d'autres membres. Donc en un an, on a a été rejoint par euh, 180 sociétés euh, qui, 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 qui payent une cotisation pour Ecoprod, donc qui participent au pot commun pour, pour développer tous nos outils et qui s'activent aussi personnellement dans, cette, dans, dans l'émission d'Ecoprod.
0: D'accord. Et ça, le, le financement d'Ecoprod, c'est, c'est principalement les, les, les gros groupes type TF1, France télévision tout ça, où, c'est, où vous êtes dépendant aussi de ces, de ces nouveaux membres, ces 180 membres pour, pour financer, uh, financer l'assaut
1: Alors, l'assaut, elle est financée principalement ouais, par, les, par les adhésions. Euh, donc, il y, y a des adhésions qui. Enfin, le tarif de l'adhésion varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, plus une société est grande, comme par exemple une, un diffuseur, plus le, la cotisation est, est élevée. Euh, mais on a aussi plein de toutes petites sociétés qui payent une cotisation, du coup, beaucoup plus réduite, mais qui peuvent C'est quoi, derrière s'investir. Les de grandeur, hein,
0: peut-être que tu peux...
1: Sur les cotisations
0: Ouais, les, pour pour les auditeurs qui, qui sont euh,
1: C'est de 0 euro à 15 000 euros.
0: D'accord, oui, donc c'est très très large. Ouais. Et donc les 0 les euros, ça va être pour les, les gens qui sont freelance ou des gens comme ça. Vous prenez des gens individuels ou, ou, ou c'est, non, c'est forcément on, des structures. Non, on est
1: on est vraiment sur sur les structures. Euh, on est donc sur les sur des personnes morales. Euh, ouais. Et par contre, on a pas mal d'associations. De techniciens de, du cinéma, de techniciens de la publicité, de, d'autres associations de professionnels qui nous ont rejoints. Donc, ça permet aussi d'inclure des, des freelances, ouais. des intermittents, des, des personnes qui sont bah, à leur compte euh, mmh. à travers ces associations-là.
0: D'accord, ok, super. Bon, il y a une vocation à, à s'adapter, j'ai l'impression, à, à, à toutes les ressources disponibles et puis à fédérer un maximum de monde.
1: Oui, c'est, c'est, à... ouais. c'est vraiment le le maître mot que, que tu as prononcé, fédéré. Ouais. Euh, l'idée, c'est qu'ensemble, bah on, est, on est plus fort, on va plus loin. Ouais. Euh, et donc, on apprend aussi les uns des autres euh, en, en partageant des, des bonnes pratiques. On, euh, au sein d'EcoProd, en fait, notre idée, c'est vraiment de mettre des gens autour de la table qui habituellement ne se parlent pas. Euh, et je pense que c'est une des grandes réussites euh, d'EcoProd, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table, par exemple, toutes les chaînes télé ou mmh. aussi euh, des grands groupes de production euh, qui sont euh, en concurrence directe, et pourtant euh, au sein des coprods, ils se mettent tous autour d'une table et essayent de trouver ensemble des solutions pour changer leurs pratiques. Et ça, c'est, c'est c'est magnifique à voir et c'est très enthousiasmant d'y, d'y participer.
0: C'est top. Et les et les, euh, les plateformes vous ont rejoint déjà ou pas encore?
1: Euh, oui, on a Netflix qui nous a rejoint euh, il y a quelques semaines. Mmh. Euh, donc, euh, donc Netflix qui a aussi euh, fait des annonces assez ambitieuses en termes de, de transition écologique euh, et donc euh, qui, qui, qui a aussi euh, toute sa part à jouer euh, au sein des Donc mmh. on est en train de, de, de les impliquer dans les, différentes, dans les différentes actions qu'on est en train de mener.
0: D'accord. Alors... Avant que tu m'expliques un petit peu plus ce que vous proposez, ce qu'on peut faire sur des tournages et tout, est-ce qu'on peut parler un petit peu de de la base, du problème Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu, donner peut-être des ordres de grandeur de euh, bah, à quel point le secteur euh, contribue aux aux émissions, Euh, peut-être en comparaison à d'autres secteurs ou j'en sais rien Est-ce que tu peux nous donner des des ordres de grandeur de ce qui se passe de, du problème avant qu'on parle un peu de la, de la solution
1: euh, bah oui du coup euh, je pense que j'ai pas besoin de rappeler euh, l'urgence non, climatique, le, le ça, climatique on... je pense voilà. que tout le monde a bien compris je pense qu'on on a, on a bien compris euh, mais c'est quand même toujours important de le redire parce que parfois on oublie un peu la base de la base qui est quand même ouais. qu'on est sur un, une catastrophe mondiale enfin, c'est quand même voilà, important je de je connais, le rappeler.
0: Je, connais les, je connais pas les chiffres que tu, que tu vas donner après mais par contre il y, y, y a deux chiffres que je connais qui donne quand même une idée, c'est, euh, c'est en gros les, les, les 10 à 12 tonnes qu'émet un, un Français ou une Française moyen. Mmh. Euh, et l'objectif de 2 tonnes pour éviter que ça parte vraiment en live. Donc, on parle quand même de réduire de 5 à 6 euh, les émissions des, des, des particuliers, en tout cas. Donc, mmh. euh, voilà, je pense que tout ça, 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 ça doit, on doit avoir les mêmes ordres de grandeur sur les entreprises, sur les, sur les institutions et tout ça. Donc, voilà, on parle quand même de, de réussir à diviser par 5. Euh, les choses. Donc, ce c'est, c'est, pas, c'est pas des petites économies qu'on doit faire. Euh, voilà. Et du coup, maintenant, j'aimerais... Ouais, tu, peux, tu peux nous parler des, oui. des, des ordres de grandeur du secteur
1: euh, Alors, dans, en 2020, on a fait une étude avec Ecoproche, justement, pour répondre à cette question de, de l'impact carbone du, du secteur. Euh, donc, on a estimé que le secteur, il émettait environ 1,7 million de tonnes d'équivalent CO2 par an. Euh, mmh. Le problème des tonnes de CO2, c'est que ça ne nous parle pas du tout. Donc pour donner un peu une idée, c'est l'équivalent de 700 000 vols aller-retour entre Paris et New York, ou c'est, tu parlais de l'impact carbone d'une personne, donc 10 tonnes par personne environ en France. Euh, donc on estime que c'est environ l'impact carbone de tous les habitants de la ville d'Amiens pendant un an.
0: Ouais, d'accord. Donc, ça, ça un le, voilà, donc
1: ça remet un peu dans ça montre un peu le poids qu'on a en tant qu'industrie. Mmh. Euh, sachant que du coup ce qu'on, a, ce qu'on prend en compte euh, dans, cette, euh, dans cet impact de 1,7 million de tonnes d'équivalent CO2 c'est, euh, c'est à la fois la production c'est la diffusion c'est euh, les salles de cinéma c'est le fait de se déplacer dans les salles de cinéma aussi euh, mmh. c'est euh, toute l'électricité l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner euh, nos téléviseurs euh, c'est le streaming aussi qui a un très fort impact euh, donc on, on est vraiment sur euh, sur euh, sur, Sur toute la, la chaîne euh, de, du, du secteur.
0: Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui trichent un peu là-dessus hein, en se disant euh, nous, on compte que ce qu'on fait nous, et après, euh, nos utilisateurs finaux, on ne compte pas. Quoi. Euh, si tu comptes l'essence que doivent mettre les gens dans leur voiture pour aller dans la, voir le, au cinéma, euh, tu, tu, vas, tu vas a priori jusqu'au bout. Quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: C'est ça, hein, ouais. Mm. Euh, ok, et, euh, et, et un peu la répartition là-dedans euh, entre la. La production et la diffusion, euh, -hmm. c'est quoi les ordres de grandeur
1: Euh, Ou ou
0: le rapport, enfin le ratio quoi
1: Alors le le plus gros impact de notre secteur, c'est le streaming. C'est plus de 50% des émissions euh, liées à notre notre activité. Euh, Et puis ensuite, euh, la deuxième activité la plus émettrice, c'est la production et la diffusion de contenus. Euh, donc, donc là, là ça ensemble. nous touche. Euh... Ouais. Ouais, Parce que d- nous...
0: diffusion. Pour moi, le streaming, c'est de la diffusion, tu vois. C'est la, c'est,
1: diffusion tu ouais, c'est, c'est la diffusion jusqu'au. Oui. C'est la diffusion télé, on va dire.
0: D'accord. Okay. Mais euh,
1: mais cinéma, globalement, hein. c'est voilà la production et, et le et, et le, deuxième, la, le deuxième la deuxième activité la plus euh, émettrice de CO2 euh, en, dans, dans le secteur audiovisuel.
0: D'accord. Ok. Donc avant avant la diffusion télé. Euh... Avant ce genre de choses Avant les cinémas et avant tout ça
1: Oui, en fait, pour, pour donner d'autres chiffres, euh, produire un film en France, euh, on a estimé que ça émettait environ 140 tonnes de CO2 pour un film. Euh, ouais. Donc, quand tu remets ça en perspective avec les 10 tonnes qu'on émet par personne, voilà, ça, ça te donne, donne un peu des ordres de grandeur, euh, ouais. sachant qu'on produit plus de 200 films de cinéma par an en France euh, donc ça c'est juste les films de cinéma donc ça compte pas euh, ça compte pas par exemple toute la publicité qui est un, il y a une production énorme de publicité en france ouais. euh, donc ça c'est, c'est même pas pris enfin voilà donc quand on additionne tout ça on voit bien le poids qu'a la production euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre
0: ah, c'est, c'est, c'est quand même énorme et du coup mais alors 50% sur le streaming tu vois je pensais pas que c'était aussi énorme sur euh, sur euh, bah, la diffusion quoi
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu peu édifiant d'entendre ces chiffres. Euh, Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la bande passante d'Internet, c'est de la vidéo. Euh, Donc, quand on parle de streaming, on parle à la fois de de la petite vidéo TikTok qu'on regarde sur notre téléphone jusqu'au film qu'on regarde sur une plateforme comme Netflix. Ouais. Euh, donc c'est vraiment euh, toutes, toutes les vidéos qu'on, qu'on regarde et on, on, enfin, on le remarque nous-mêmes, hein, tout, tout passe par la vidéo aujourd'hui, donc on est vraiment sur une, sur une explosion du contenu, euh, partout on fait de la vidéo, sur Instagram maintenant on ne voit plus que des, des vidéos, donc tout ça, ça a un impact euh, euh, écologique très important.
0: Ouais, mais ce, ce qui euh, ce, que, ce que je connais pas comme chiffre, et je suis pas sûr que tu le connaisses non plus, c'est assez compliqué je pense, mais c'est à quel point regarder un film sur Netflix, c'est plus impactant que regarder un film à la télé parce que le film à la télé euh, tu vois il passe aussi par des enfin par des par des ondes ou par euh, je sais plus comment ça marche maintenant avec la TNT d'ailleurs je crois que c'est encore c'est encore des ondes euh, ou par les box c'est euh, il doit y avoir aussi euh, une part d'émission là dedans tu vois je sais pas pourquoi le streaming est, est aussi énorme
1: bah du coup pour le streaming euh, en fait ce qu'il faut ce qu'il faut imaginer c'est toute la le, toute le la vie en fait d'un film ou le, le le voyage, on va dire, d'un film pour euh, arriver jusqu'à nous. Euh, donc, le film, il va être produit. Donc, ça, c'est, c'est l'impact de la production. Et ensuite, euh, une fois qu'il est produit et qu'il existe, donc, il va être stocké sur, euh, dans des data centers. Euh, les data centers, c'est des, c'est des, c'est des lieux euh, qui consomment énormément d'é- d'électricité. D'une part, pour faire fonctionner les serveurs, mais aussi pour refroidir euh, les salles puisque les serveurs, ça, ça, ça chauffe énormément. Ouais. Euh, donc déjà, rien que les data centers ont un impact euh, important. Ensuite, il faut faire voyager euh, quand vous, vous, sur Netflix, vous, vous choisissez votre euh, film. Il faut que la, la donnée, en quelque sorte, elle voyage du data center jusqu'à votre euh, terminal euh, télé ou ordinateur ou smartphone. Et, euh, et là, l'ADEME, elle, elle a estimé qu'une donnée, elle faisait 15 000 kilomètres pour arriver, pour, pour voyager du data center jusqu'à notre terminal. Euh, donc 15 000 km, il faut s'imaginer que ce n'est pas euh, 15 000 km dans le cloud, dans les nuages euh, totalement immatériels, c'est 15 000 km qui sont en fait derrière, c'est des câbles, c'est des... Ouais. C'est, voilà, c'est, 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 c'est hyper physique. Et du coup, tout ça, tout, toutes ces, tout, surtout ces 15 000 km, il faut que ce soit alimenté en énergie. Euh, et donc tout ça, ça a un impact euh, ouais. écologique euh, important.
0: Et en plus, j'avais lu un truc hein, sur Netflix que pour que tu aies une expérience utilisateur optimale. Euh, pour pas que ça lag, pour pas que t'attendes et tout, je, je crois qu'ils ont diffusé même tout un réseau de, de genre de mini data center, je crois qu'il y en a 15 000 dans le monde, un truc comme ça, pour que t'en aies toujours un qui soit pas trop loin de toi et pour que t'aies une super expérience alors oui c'est super quand tu regardes ton film, par contre ça démultiplie énormément euh, énormément les dépenses quoi.
1: Ouais, exactement
0: yes. Ok, euh, et donc du coup si on, si on zoome un peu sur la, sur la prod euh, donc tu me parlais de, ouais, de 140 tonnes par film 200 films par an en France euh, donc tout ça c'est énorme j'ai vu un graphe récemment aussi je ne sais pas s'il si est, il est correct ou pas mais que, que, que la fiction en termes de, de type de format que la fiction était vraiment euh, euh, très loin devant les autres est-ce que tu, tu me confirmes ça est-ce que tu sais me dire de combien ou pas
1: euh, Oui alors je te confirme que la fiction est loin devant euh... Alors, en fait, ce qui, ce qui se passe en France, c'est que pour l'instant, on, on manque un peu de chiffres. Donc, nous, on a fait cette étude en 2020. On a mmh. fait des abstractions. On a estimé, donc, on a trouvé ce chiffre de, de 140 tonnes qui se confirme plutôt parce que quand on regarde un peu ce qu'estiment ce les autres pays, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur.
0: D'accord.
1: Euh, et pourquoi la fiction, ça consomme, enfin, euh, ça émet plus de CO2 Parce, que, euh, parce qu'une fiction, ça, ça mobilise énormément de personnes. Euh, on est sur des, sur des équipes beaucoup plus grandes que par exemple sur du documentaire. Moi, quand je faisais du documentaire, mes équipes, elles faisaient, il y avait peut-être trois ou quatre personnes, maximum six personnes dans une équipe que je devais euh, transporter, euh, loger, etc. Mmh. Alors que sur une fiction, on est sur des volumes beaucoup plus importants. Euh, c'est des, c'est des, des tournages aussi qui durent beaucoup plus longtemps. Quand on se met sur un tournage de pub, par exemple, une publicité, ça va mobiliser beaucoup de personnes, mais il, le tournage va durer quelques jours, alors qu'une fiction, c'est plusieurs semaines de tournage. Euh, ensuite, on a aussi dans la fiction toute une problématique autour du financement de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fiction, euh, souvent, va faire appel à différents fonds de soutien euh, donc euh, des fonds de soutien régionaux euh, si on... voire même des fonds de soutien européens mmh. euh, donc tous ces fonds de soutien qui, su... qui, qui soutiennent un, une production euh, elles demandent en échange qu'on dépense l'argent chez eux ouais. euh, donc si, euh, si moi euh, avec un, une production euh, parisienne j'ai des, des, de l'argent euh, de la région sud par exemple je vais être obligé de dépenser de l'argent en région sud donc ça veut dire que derrière en fait euh, produire une fiction ça nous demande aussi de nous déplacer pour des raisons de, de dépenses et de, finance, de financement.
0: Et, et donc, du coup, ça favoriserait euh, plus, de, ouais, plus de transport euh, et donc, du coup, plus, de, plus d'émissions. Oui, ouais, euh, exactement. Mais en même temps, j'imagine que tu vas aussi, tu, tu veux aller en région pour avoir des décors différents et pas tout tourner à Paris. Euh.
1: Non, bien sûr, oui. On, mmh. Évidemment, aussi pour, pour, pour tourner un film, on a aussi besoin de, de plein de décors différents. On, on va beaucoup à l'étranger aussi pour tourner... Euh, des fictions, mmh. donc tout ça, 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 ça s'accumule et ça, ça crée cet impact carbone important.
0: D'accord, ok. Et euh, bah, tu vois, moi qui, enfin, je ne connais pas trop, trop la fiction, mais j'avais l'impression que justement, en fiction, en France, on tournait beaucoup en France, justement, mmh. euh, à l'inverse de la pub, où, euh, où c'est, c'est quand même euh, pas mal délocalisé dans les pays de l'Est ou ailleurs. Mmh. Euh, et pour des temps de des temps de de, de de utiles par jour de tournage qui sont euh, qui sont encore plus petits en, en, en pub quoi oui pub, tu, pour une pub de 30 secondes tu peux tu peux tourner trois jours euh, alors qu'en cinéma je crois que le, le ratio souvent tu fais trois minutes par jour quelque chose comme ça donc euh, donc la pub même si à la fin dans le dans le pot commun c'est, c'est plus faible que la fiction parce qu'il y en a moins euh, si, si tu ramènes à la à la seconde à la seconde diffusée c'est, 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 c'est énorme
1: oui, absolument. Bah, du coup, là, j'ai, pour le coup, là, sur la publicité, je n'ai pas les chiffres exacts parce que, comme je disais, on, on manque un peu de, de chiffres.
0: Ouais.
1: Euh, mais, euh, mais oui, intuitivement, je peux même dire de manière assez certaine qu'une publicité, elle a un impact carbone beaucoup plus important si on compare à la seconde de, produc- de diffusion ou de production euh, ouais. qu'un film de fiction. C'est la publicité, je pense qu'en termes de bilan carbone, c'est les, les œuvres qui ont le plus grand impact carbone. Si on, si on compare avec d'autres oui.
0: ouais ouais mais bon c'est aussi euh, je crois qu'il y a, y a aussi un sujet de, de tout ce qui est crédit d'impôt quoi je, je crois que fiction c'est, c'est beaucoup c'est quand même plus facile de tourner en France euh, quelque chose qui a pas il y a pas en il y a pas en pub hein, du coup euh, du coup euh, bah euh, l'économie fait que fait que beaucoup de gens vont vont tourner à l'étranger quoi
1: ouais absolument ouais. Et tu vois là on, on parle beaucoup de, d'impact carbone donc c'est un peu le, le grand sujet et c'est, c'est hyper important d'en parler et donc il faut le, faut le réduire massivement euh, mais le, la production ça, ça a aussi d'autres impacts environnementaux euh, on est par exemple on, on génère énormément de déchets euh, tu vois sur un, sur un tournage de fiction mais même, enfin peu importe hein, même une publicité ou, ou d'autres, d'autres formats on va, euh, bah on va créer des décors, on va, on va créer des costumes, on va acheter énormément de, d'accessoires, de, euh, voilà, on va dépenser, euh, enfin, on va acheter beaucoup de choses. Euh, et toutes ces choses, on va les utiliser une fois euh, pour, pour le tournage. Et, mmh. euh, et derrière encore, très souvent, euh, à la fin d'un tournage, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a acheté, ça part euh, en grande partie euh, à la benne. ouais, ouais ça euh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est si chaud quand même, hein.
1: Et ça, c'est vraiment un problème structurel, quoi. C'est que on n'a pas développé en France. Ça commence lentement à se développer, mais on n'a pas développé assez le une, une structure d'économie circulaire pour 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 réutiliser les décors, pour réutiliser les costumes. Et ça, donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se se structurer un petit peu avec des ressourceries qui se créent sur le territoire, qui ouais. récupèrent par exemple des décors et qui les remettent en circulation.
0: Tu pas des gens un... qui sont un peu extrêmes là-dessus, qui, qui disent euh, « Moi, je ne tourne plus en décor construit, je veux que du décor naturel. » Tu as des gens comme ça qui poussent le truc assez loin ou pas
1: euh, Alors là, je n'ai pas d'exemple sur des décors. Ouais. Euh, mais oui, on a des, 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 des personnes, que ce soit des techniciens, des pros, des réels, euh, qui vont vraiment hyper loin dans une démarche d'éco-production, qui font vraiment des choix euh, artistiques aussi en lien avec les coproductions donc qui, sont, ouais. qui sont capables de changer leur scénario pour réduire l'impact environnemental.
0: D'accord. OK. Bon, on a, une, on a un peu une photographie de, du, du problème, du coup, là. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de, bah, des solutions et euh, alors des solutions euh, globales, et puis aussi de ce que, euh, de ce que vous, vous vous proposez pour, pour essayer de réduire. Et puis si tu arrives, je ne sais pas si tu arrives à le faire avec un exemple, genre un film de fiction, ou voilà, avec, euh, avec de, de, combien est-ce qu'on arrive à, à réduire euh, avec chacune des actions en question, mais c'est, 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 quoi, c'est quoi, par exemple, la première grande action quoi, qu'il, qu'il faut faire euh,
1: bah Là, du coup, je remets ma casquette de productrice un peu. Euh, ouais. En tant que productrice, la première question que je me pose en termes d'éco-production, et elle peut paraître un peu naïve, mais finalement, c'est quand même la première question à se poser. C'est Est-ce que ce projet, est-ce que ce film a besoin d'exister Est-ce qu'il, est-ce que son impact carbone, son impact environnemental, se justifie oui,
0: Et c'est, c'est, c'est là pour se poser moi cette où cette question-là, avant d'y aller à, ouais. à pleine balle, quoi.
1: C'est, c'est ouais, pour moi, c'est vraiment la, la base de, de tout. <rire> et je pense. Là on est sur de la. Moi je suis sur de la fiction, mais en publicité, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que le produit pour lequel je fais une publicité est vertueux ou est-ce que en faisant une publicité pour une voiture thermique, par exemple, je ne contribue pas, en plus d'avoir un impact carbone de production, à, à... à renforcer le problème du... du dérèglement climatique parce que je parce que je, je raconte à l'écran, quoi. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment la, la, coupe la... Du
0: monde, la Coupe du monde de football au Qatar. Est-ce que tu est-ce que tu ne l'as fait pas quoi mmh.
1: Donc, ça, c'est des questions presque éthiques, on va dire, de, de, de choix de, de, des projets. Donc, évidemment, c'est un peu, un peu facile de le dire comme ça, alors que derrière, il y a aussi une réalité d'une, d'une société qui doit tourner, de, de personnes qui doivent être payées. De, voilà, de, 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 donc on ne peut pas toujours avoir le luxe de choisir tous les projets qu'on, qu'on a envie de faire. Mais pour moi, c'est vraiment la la première question à se poser. Euh, Et ensuite, une fois qu'on a décidé qu'un film euh, devait se faire, ou pouvait se faire aussi, euh, je dirais que la première... euh, Déjà, il faut comprendre euh, où où est-ce qu'on va avoir un impact. Euh, Donc Pour ça, par exemple, avec Ecoprod, on a développé un outil il y a une dizaine d'années qui s'appelle le Carbon Clap, qui permet euh, d'estimer l'empreinte carbone d'un projet. Donc, c'est un outil en ligne qui est accessible gratuitement, euh, qu'on est d'ailleurs en train de de refaire. Euh, Et donc, ça permet en fait de de rentrer les données d'une production, donc le nombre de. de le, donner des informations sur les trajets qu'on va effectuer, sur les décors qu'on va construire, sur les moyens techniques qu'on va utiliser etc. Et donc derrière le logiciel en fait, transforme tout ça en carbone et te donne une, une idée d'une part de, de l'empreinte carbone de, du projet mais aussi te dit ok ton projet euh, tu vas avoir beaucoup d'impact sur la question du transport par exemple parce que tu vas tourner dans plein d'endroits différents euh, donc ouais. euh, de faire ça avant le tournage ça permet de voir un peu sur quoi on va pouvoir se concentrer pour réduire son impact carbone Mmh. Euh, donc euh, tu parlais de la publicité qui tourne énormément euh, à l'étranger donc je pense que là, dans la publicité un des grands impacts c'est le transport donc ça peut être se poser la question de est-ce que c'est possible de relocaliser le tournage euh, de, de, de faire la même chose en France ou à l'étranger mais moins loin euh, et si on doit tourner à l'étranger est-ce qu'on peut utiliser une équipe locale euh, est-ce qu'on est vraiment obligé d'envoyer euh, euh, le directeur de l'agence euh, sur le tournage pour qu'il regarde comment se passe le tournage ouais. euh, donc c'est, 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 c'est ces questions là qu'il faut se, se poser aussi donc pour moi c'est vraiment des questions de production qu'il faut d'abord se poser c'est qu'est-ce que je, qu'est-ce que je produis et comment est-ce que je le produis de manière euh, plus responsable de manière vraiment le structurée transport,
0: euh, le transport c'est vraiment le numéro un du coup en général
1: en général le transport c'est une des grandes euh, un des grands postes d'émission oui euh, après pour donner d'autres exemples parce qu'il n'y a pas que les transports euh, tu vois si on se remet sur tu, tu voulais les chiffres donc si on, si on se remet dans le tournage d'un, d'un film de fiction il euh, y a euh, tout, tout l'aspect un peu de régie qui a mmh. un impact important donc on a souvent une table régie avec euh, à disposition toute la journée du café, des biscuits euh, euh, tout plein de choses à manger euh, donc il y a un impact euh, déjà de déchets parce que tous ces produits qu'on achète souvent ils sont emballés donc tout le, tout le plastique qu'on, qu'on, qu'on génère avec cette table régie c'est assez impressionnant euh, les bouteilles plastiques qu'on achète pour, pour donner de l'eau à tout le monde euh, les gobelets les, tout, tout, tout ça voilà, ça a, c'est un impact ouais. énorme euh, donc là euh, voilà il y a plein de solutions euh, qu'on peut acheter en vrac on peut acheter moins de choses tout simplement on peut donner des gourdes à son équipe euh, ensuite toutes, ces, toutes les personnes qui sont sur un tournage il faut les nourrir donc si on s'imagine un tournage de, de fiction ça va être environ 6 semaines une équipe de 60 personnes euh, donc ça fait 1800 repas tu vois, sur 6 semaines
0: ouais,
1: euh, si, tu, si, tu fais du, si tu donnes du bœuf à ton équipe à chaque repas donc 1800 repas avec de la viande rouge euh, c'est 13 tonnes de CO2 donc c'est plus que l'empreinte annuelle tu es un Français moyen pendant un an, juste pour nourrir ton équipe de tournage. Ouais, c'est euh, alors que si tu fais la même chose, donc 1800 repas en végétarien, tu réduis de 14, tu, tu divises par 14 ton empreinte carbone. Donc ça, c'est quelque, chose auquel, bah, c'est quelque chose qui se développe un petit peu sur les tournages, hein, de, de proposer plus d'options végétariennes. Mais quand on voit un peu les chiffres, donc ça divise par 14. On voit l'impact colossal qu'on peut avoir en fait sur, un, sur un tournage, parce qu'on dé, on a des telles masses, on gère de telles masses de personnes, de, de, de logistique, qu'une petite décision comme mettre un repas végétarien par semaine, par exemple, ça, ça réduit déjà drastiquement l'empreinte carbone d'une, d'une production et, et ça n'a aucun impact sur l'artistique.
0: Ouais, pour le coup, ouais, c'est, 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 c'est juste limite. Euh, ça va gêner ceux qui veulent vraiment manger de la viande, mais à part ça, ça ne va pas se voir dans le film, normalement.
1: Exactement, et non, ça euh, ça se, ça se 24, verra pas. C'est,
0: c'est, c'est, assez, c'est assez dingue. Quoi. Et, euh, et, et, et Je ne sais pas, en, sur la table régie, entre, entre les déchets et le, la provenance de, de ce que tu manges aussi, mais ça, c'est un truc qui est un peu flou aussi. Quand tu achètes une plaquette de beurre, il n'y a pas marqué le nombre de grammes de CO2 que, que, que ça coûte. Quoi. Et il euh, n'y a pas de Nutri-Score de, de carbone aujourd'hui sur tout ce que tu achètes. C'est dommage parce que je pense que ça ferait peur. Quoi.
1: Oui, mais c'est prévu, figure-toi.
0: Oui, ça va venir, <rire> euh, ça.
1: Ils sont en train de développer l'étiquette environnementale. Alors, j'ai plus en tête euh, les produits qui vont être concernés en premier, mais en tout cas, au fur et à mesure du, des années là, qui viennent, on va avoir euh, des étiquettes qui vont apparaître sur les différents produits, un peu comme, euh, comme l'indice de réparabilité qu'on a maintenant sur les, sur les machines à laver, par exemple.
0: Ouais. On va
1: avoir sur les produits euh, une étiquette environnementale.
0: D'accord. Donc, petit à petit, ce sera plus facile de de faire ce, ce calcul-là. Mais vous, vous l'avez fait dans, ce, dans le calcul dont tu parles, là, de diviser par 14 et tout ça. Vous, vous êtes allé jusqu'à euh, prendre un repas type et voir euh, chaque chose, combien ça émet, ou, ou, ou vous n'êtes pas allé jusque-là euh,
1: bah En fait, on a la chance en France d'avoir l'ADEME, donc l'Agence de la transition euh, environ- écologique, ouais. euh, qui, euh, qui fait tous ces calculs pour nous, en quelque sorte. Donc là, les chiffres que j'ai cités, c'est des chiffres qui viennent de l'ADEME, donc eux, en ouais. fait, ils font ces modélisations, ils estiment un repas type euh, avec de la viande, c'est tant de CO2, et un repas végétarien type, c'est tant de CO2, et du coup, ça nous permet d'avoir des ordres de grandeur assez facilement.
0: Ouais, sinon c'est trop taf hein, de, de, de calculer tout ça, il euh, faut avoir des, des connaissances scientifiques assez importantes, je pense. Ouais. Donc vous, 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 vous réutilisez tout ça, et vous, vous, vous exploitez ces chiffres-là, quoi. D'accord. Exactement, ouais, et Révis, du coup, pour euh... les...
1: Pardon, juste du coup, pour les prods qui ont envie de se connaître un peu mieux leur impact, c'est ce que je disais avec le... Le Carbon Clap, c'est, c'est pour ça qu'on l'a développé. C'est pour simplifier les calculs. Donc, dans le Carbon Clap, tu rends des données que toi, tu as en tant que production. Et derrière, ouais. le, le logiciel te transforme ça en CO2.
0: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, là, là, donc tu me parles transport, régie. Il y a, y, a, y, a, y a quoi derrière qui... Euh c'est quoi les, les, le, le poste suivant ou d'autres postes sur lesquels on peut faire des choses enfin, le, le, Passer les, les repas en végétarien, c'est, ça paraît quand même super simple à faire. Euh, ouais. Tu n'es pas, pas obligé de passer en 100% végétarien. Mais euh, si tu passes euh, une partie des repas en végétarien, c'est, c'est, ça ne paraît pas très compliqué à mettre en place. Quoi. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu comme ça, euh, faci- faciles à faire
1: euh, bah, y a, Par exemple, on parlait de, des déchets qu'on génère avec les décors ou les costumes. C'est euh, faire de l'éco-conception. Donc, euh, l'éco-conception, ouais. c'est réfléchir euh, sur toute la, l'existence de vie de, d'un, par exemple, d'un décor. Euh, on doit construire un, un salon pour une publicité ou pour, voilà, disons, une publicité. Euh, du, du coup, ce salon, euh, en, on va peut-être le tourner en studio, donc il va falloir créer euh, les murs avec des feuilles décor. On va devoir acheter des meubles et des accessoires. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà trouver d'occasion. Euh, ensuite on peut aussi euh, voir si on trouve euh, les matières premières donc par exemple euh, pour faire les feuilles décor on va avoir besoin de, de, de bois par exemple donc ça c'est des choses aussi qu'on peut trouver dans des recycleries dans des ressourceries d'utiliser des matériaux qui ont déjà servi euh, donc éco-concevoir se vraiment réfléchir à d'où viennent nos matériaux et, et est-ce qu'on peut trouver des, des choses de seconde main ou de, de provenance responsable euh, et, euh, et ensuite aussi penser dès la conception du décor à la fin de vie, donc euh, réfléchir une fois que le tournage est fini, où est-ce qu'ils vont mes décors est-ce que j'ai un moyen de stocker mes décors parce que je vais pouvoir les réutiliser sur euh, la production d'après est-ce qu'il y a une ressourcerie qui pourrait reprendre euh, mes meubles par exemple et les remettre à la vente ou en location Euh, donc ça c'est vraiment des choses si on ne les pense pas dès le début une fois qu'on est en fin de tournage, on replie euh, et puis tout ce qui n'a pas eu, enfin tout ce qui est encore sur le, tourna... enfin, sur le plateau, on le met à la benne parce qu'on n'a pas le temps de, de gérer ces stocks-là en fin de tournage.
0: Ça, euh... ça, c'est un sujet... Et c'est, c'est... Les chefs d'éco, là, ils sont sensibles à ces choses-là aujourd'hui Est-ce que De plus en plus. Ils... Mmh. Parce que enfin, moi, je, je peux imaginer le truc de se dire que... Euh... Euh, qui préféreraient le faire mais que euh, ce temps-là de recherche qui est forcément plus long euh, n'est pas payé Donc, ils, soit ils n'ont pas envie de le faire soit ils n'ont pas le temps de le faire euh, et je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses hyper clés en main qui existent quoi. est-ce que tu as des, des magasins de, 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 de décors d'occasion euh, euh, qu'on leur stocke en ligne qui te permettent d'aller aussi facilement qu'avec une commande euh, avec une commande classique. Est-ce que euh, ce c'est pas une usine à gaz de faire tout ça quoi pour eux euh,
1: Je pense que c'est de moins en moins une usine à gaz euh, parce que, par exemple, tu vois, le prix du bois, il a triplé euh, cette année. Ouais. Euh, donc, en fait, le fait de faire de l'éco-production, ce pas juste pour faire plaisir à la planète, c'est aussi pour, euh, pour rester dans nos budgets, en fait. Donc, ouais. certes, ça va peut-être te coûter un peu plus de temps en salaire, mais personnellement, en tant que productrice, je préfère mettre de l'argent dans un salaire que euh, dans un panneau en bois euh, qui coûte trois fois plus cher qu'il y a un an. Euh, euh, du coup, oui, non, voilà, de, de, ça va peut-être te prendre un peu plus de temps de trouver des solutions plus éco-responsables, mais derrière, ouais. tu t'économises aussi de l'argent parce que les matières premières augmentent. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin de, de refaire la liste, mais les, les, le, le prix du du diesel, de l'essence ça a explosé, le prix de l'électricité, le prix des matières premières, enfin tout tout, ouais. tout augmente. Et euh, ça c'est tout... quand
0: même très 2022 quoi. Ouais. C'est très Mais quand même ça, 2022. C'est... 2022. Est-ce qu'en euh, 2021, il euh, y avait ça aussi quoi
1: bah, Les prix des matières Parce premières. Que la, la,
0: ouais. la question que je me pose, c'est que si les prix des matières premières redescendent, est-ce qu'on est-ce que va continuer à, 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 à ce que tout le monde soit motivé pour le faire quoi
1: je pense que déjà, les matières premières, elles vont continuer à augmenter. Ouais,
0: c'est pas sûr qu'elles descendent, oui. Ouais. Euh, et,
1: euh, et puis, aujourd'hui, il y a de plus en plus, justement, tu parlais des solutions clés en main, il y a de plus en plus de solutions clés en main, justement, qui se développent. Je parlais ouais. des ressourceries. Donc, par exemple, à, en région parisienne, on a la ressourcerie du cinéma, qui est vraiment une ressourcerie spécialisée en, en tournage. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle le cinéma, mais c'est, en vrai, c'est pour tous les formats. Hein. Ouais. Euh, et donc eux, ils récupèrent des décors, ils, les, ils, ils ré- récupèrent des matières premières, ils les remettent en location. Euh, ils ont tout un service pour, bah, pour aider les productions justement à, à, à gérer leur stock de décors et, et à réduire leur, leur impact environnemental. Et, et en termes économiques, euh, c'est, euh, c'est plus intéressant que d'acheter tout neuf et de jeter à la fin.
0: D'accord, ok. Donc il y a déjà quand même des solutions euh, qui existent un peu clairement.
1: Oui, et ça, je, là, je parlais de Paris, mais il y a la même chose à Marseille. Il y, en a, il y a une ressourcerie qui s'est créée entre Toulouse et Montpellier. Donc, ça, ça sème aussi sur le, dans d'autres régions. Mmh,
0: d'accord. Super. Et, euh, et puis, les, et les, j'ai l'impression que quand même, les, les équipes, enfin notamment, je suis, je suis des, 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 des groupes de régisseurs ou à CDC ou ce genre de choses, j'ai l'impression de voir souvent des Souvent, des sujets comme ça. Quoi. J'ai l'impression que les gens ont envie de faire mieux, ont euh, mm. envie de trouver des solutions, euh, veulent plus jeter. Quoi. Oui,
1: plus, je pense qu'il y a vraiment... jeter des un... choses qui peuvent servir. Mm. Il y a une vraie volonté euh, personnelle aussi des, des, des professionnels de, de changer leur pratique. Euh, mm. Nous, on fait pas mal de formations. Euh, dans, depuis un an, là, on a, on a, no, nos demandes de formation, elles ont explosé. À la fois... Euh, ouais parce qu'on a pas mal de gens de freelance, d'intermittents, qui veulent se former à titre personnel euh, pour changer leurs pratiques. Mais aussi, il y a plein de demandes qui viennent d'entreprises. Par exemple, tous les diffuseurs sont en train de former leurs salariés à l'éco-production parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une exigence du du secteur, qu'on va devoir changer nos pratiques, mais aussi parce que c'est une vraie demande des salariés. Et je pense que ça aussi, quand on est euh, chef d'entreprise, producteur, productrice... C'est aussi quelque chose à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on, on a vu un peu euh, tout ce qui s'est passé là en, dans les remises de diplômes de jeunes diplômés. Il y a, et, y a une vraie volonté des jeunes, mais aussi des moins jeunes, de, de mettre en, en cohérence leurs leur, leur, euh, valeurs personnelles, on va dire, leur conscience écologique et leur travail. Ouais. Euh, donc, euh, nous, on est aussi beaucoup contactés par des salariés de, de grandes sociétés qui disent Mais je ne trouve, enfin, mon, mon travail n'a plus de sens parce qu'on on aimait tellement de. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le, la production de c'est Au bout d'un moment, je ne trouvais plus mon compte dans parler d'écologie ouais. et derrière, euh, et polluer pour, euh, pour sensibiliser des personnes. Enfin, voilà, je, il faut entrer en cohérence. Quoi.
0: Oui, ça, ça va être un sujet de talent aussi, à un moment. C'est-à-dire qu'une boîte qui n'a rien à faire de l'écologie, demain euh, aura peut-être un peu plus de mal à recruter certains, certains talents. Euh, Exactement. C'est ouais. ça dont tu parles. Et, hein. ouais, ouais.
1: Ouais. et puis là, tu parles de talents en termes de masse salariale, on va dire, en termes de ressources humaines. Mais on peut aussi parler de talents en termes artistiques, vraiment. On a aussi de plus en mmh. plus d'acteurs, d'actrices, de réal qui, qui, qui ont une conscience écologique, qui la aussi envers le grand public, euh, qui sont très visibles, très médiatisés, et qui donc ont aussi besoin d'être euh, exemplaires, dans le sens euh, donner l'exemple. Ouais. Euh, donc euh, qui ont aussi ce besoin de, de, bah de, pour leur image, et pour leur image et aussi pour leur conviction personnelle. Hein. Je ne veux pas être cynique, c'est, c'est souvent ça va main dans la main, mais qui ont besoin aussi de montrer qu'ils, qu'ils font leur part et qu'ils, et qu'ils s'engagent ouais. dans la transition écologique.
0: Mmh. Clairement et euh, ça, euh, les formations dont tu me parles hein, donc on, 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 ça explose du coup vous en faites de plus en plus, est-ce que tu peux nous en parler un peu ça, c'est combien de temps euh, apprends quoi ça, ça, ça coûte quoi Quand euh, si, si, si des gens veulent faire des intermittents tu vois, qui ne sont pas forcément euh, salariés permanents dans des boîtes veulent, faire, veulent les faire, est-ce qu'il y a des, des facilités pour les financer enfin, tu, peux, tu peux nous en parler un petit peu
1: mm-hmm. euh, pour nous la formation c'est vraiment euh, clé parce qu'on euh, a tous un peu des intuitions en termes euh, d'éco-production. Je pense que la plupart des choses qu'on a, qu'on a citées aujourd'hui, c'est des choses qu'on, intuitivement, on sait qu'il faut qu'on se déplace moins, on sait qu'on doit utiliser moins d'énergie, qu'on doit moins gaspiller. Euh, mais la question, vraiment, derrière qui se pose, c'est, d'accord, je vois bien les solutions, mais comment est-ce que je le mets en place dans une production Parce que la réalité d'une production, c'est qu'on est, euh, est une sorte d'entreprise éphémère, on... on on est toujours dans l'urgence, on est toujours sur des setups différents. Euh, et donc, c'est là où ça se complexifie, en fait. C'est, 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 voilà. c'est, c'est bien joli de dire, on a envie de faire une éco-production, mais en fait, derrière, dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Parce que, justement, on a, on a des habitudes de production et il faut les changer. Et donc, c'est pour ça que nous, on, on insiste vraiment sur le, l'aspect formation. Euh, donc, on a différentes offres de formation. On a des sessions qui sont sur une journée Donc là, c'est vraiment une sorte d'introduction au sujet de l'éco-production. On passe un peu en revue euh, tous les les sujets liés à ça. Euh, Ensuite, on a un un cycle de formation qu'on fait avec euh, la CST, qui est un cycle de cinq jours, où là, on passe euh, beaucoup plus en détail sur sur les différents sujets. On a un module sur euh, le bilan carbone. Ça, c'est quelque chose qui a de plus en plus de succès, puisque toutes les œuvres financées par le CNC vont devoir livrer un bilan carbone à partir de mars 2023.
0: Et ça, euh, ça ton Carbon Clap, ça suffit pas, c'est plus poussé que ça le bilan carbone
1: Non, c'est ils vont en fait ils vont homologuer des outils comme le Carbon Clap. Donc, pensant on n'a pas les, les résultats de l'homologation mais on espère pouvoir homologuer le Carbon Clap. Donc tous les hum. tous les outils euh, homologués par le CNC pourront être utilisés pour faire un bilan carbone.
0: D'accord, on ne sait pas encore si votre outil sera suffisant, c'est ça
1: En fait, ils vont ouais, ils vont diffu... ils vont annoncer les les outils homologués. Euh... Ouais en début d'année. D'accord, ok. Euh, donc ça, c'est les formations sur 5 jours. Donc ça s'appelle le cycle transition écologique. Il y a toutes les informations sur notre site, hein, ecoprod.com. Ouais. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent vraiment devenir euh, référents euh, en écoproduction, qui veulent devenir experts du sujet, on a lancé euh, des formations certifiantes. Donc là, c'est des formations qui durent entre 2 et 3 semaines. Hum. Euh, et qui là vraiment rentre dans tous les détails du sujet et, euh, et qui permettent à la fin d'avoir un, un certificat de compétence, donc vraiment une sorte de, de diplôme qui atteste hum. euh, de, son, de son expertise environnementale.
0: D'accord. Et euh, pour l'instant, ce diplôme, il n'est pas, euh, pas encore exigé pour certaines choses, mais peut-être qu'un jour, ça deviendra, euh, ça deviendra nécessaire dans des équipes d'avoir quelqu'un comme ça
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de de monter en compétences. Je parlais du bilan carbone. Aujourd'hui, il y a assez peu de personnes en France qui qui savent faire un bilan carbone. Ce n'est pas très compliqué en vrai. Euh, Ça nous demande juste de nous organiser, de récolter les données nécessaires pour ensuite pouvoir les rentrer dans un outil comme le Carbon Clap. Mais ça, c'est une compétence qui va être très, très, très recherchée en 2023. Quand euh, tout quasiment, enfin une grande partie des producteurs euh, de France vont devoir euh, livrer des bilans carbone, et donc là pour euh, pour l'employabilité, je pense que oui c'est important de se former à ça. Euh, et euh, et, et alors, je pense attends, que. Je te, je, te... Oui. Mmh.
0: Je, te, je te coupe juste là-dessus sur ce bilan carbone qu'on doit donner au CNC. Est-ce que c'est juste dire au CNC, bah, voilà je vais mettre temps, ou c'est euh, ça conditionnera euh, ta performance en, en carbone, conditionnera certaines aides?
1: Pour l'instant, c'est juste une obligation de déclarer. Donc, ce, qui, ce que le CNC va demander, c'est euh, avant ton tournage, donc au, au moment du devis, euh, de livrer une simulation carbone, donc d'estimer combien ton film va émettre en carbone et à la fin, au niveau du, au, quand tu fais ton rendu de compte, de livrer le bilan final, donc le bilan réel. Euh, et donc, pour l'instant, on est vraiment sur une obligation euh, de, de, de transparence, on va dire, euh, et ensuite, l'idée, c'est de, bah, de, de, de sensibiliser au fur et à mesure le secteur en, en ayant une meilleure compréhension de notre impact carbone, et ensuite d'aller vers des, des obligations de réduction. C'est la prochaine ça, étape. Pff,
0: c'est, euh, ouais, c'est la prochaine étape. Je trouve ça, je trouve, je trouve ça inquiétant quand même qu'en 2022, euh, le CNC en soit là. Quoi. Euh, enfin, je connais pas tout ce qu'ils font, tu vois, mais rien que le fait de devoir fournir l'information du bilan carbone en 2022, tu j'ai tendance à me dire que ça devrait, ça devrait faire longtemps. Quoi. Euh, comment ça se fait que, que, que ça ait pris autant de temps Tu trouves pas ça étonnant, non par, J'ai pas. J'imagine qu'en Allemagne, ça fait longtemps, non euh,
1: Alors euh, non. Souvent, on a l'impression qu'on est très en retard en France. En fait, on n'est pas si en, si en retard que ça. Euh, bah, en Allemagne, autres, en cas, mais... euh, ouais. En Allemagne, ils ont lancé ça. Ils ont lancé un label d'éco-production de l'année dernière. Euh, donc pas voilà, pas si longtemps avant nous euh, mmh. parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé mais euh, donc le bilan carbone ça permet de, d'évaluer l'empreinte carbone d'une production donc à la base c'est juste un état des lieux en quelque sorte mais évidemment le but le but d'un bilan carbone c'est de comprendre son empreinte pour pouvoir ensuite la réduire. Donc pour ouais. ça on est en train de développer le label Ecoprod qui permet du coup d'avoir euh, un peu une sorte de feuille de route. Euh, qui permet de réduire son empreinte carbone, son empreinte, enfin, réduire ses déchets, rempre, réduire son empreinte sur le, la biodiversité. Et donc, on va pouvoir labelliser des productions qui auront suivi ces critères d'éco-production
0: ouais. et
1: qui auront prouvé qu'ils ont produit de manière plus responsable et qui pourront donc obtenir le label éco-prod.
0: Oui, non, mais ça, ça, je trouve ça super. Hein. Je ne veux pas minimiser ce que vous êtes en train de faire, mais de la part de, 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 de le, du gouvernement, du CNC, de comme ça, je trouve ça vraiment... Je trouve ça encore euh, lent, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de, on parle de ce genre de chiffres depuis euh, peut-être 10 ou 20 ans, et qu'en et que 2022, on est juste l'obligation de dire combien on va émettre. Je trouve ça, je trouve ça dingue, quoi. Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas être à la phase d'après, quoi euh, C'est parce que... Euh... Enfin, je sais pas. Moi, ça me surprend. J'ai l'impression que dans d'autres secteurs économiques, euh, ça fait bien longtemps qu'on leur demande de dire combien ils vont émettre quand ils font un projet, tu vois et euh, on a l'impression que ça, 2022, ça arrive, tu vois.
1: Oui, non, mais c'est, là, je peux pas trop te contredire, même si, enfin, non, c'est, c'est sûr qu'on est un, un peu en retard par rapport à d'autres secteurs. Après, on est aussi moins émetteurs que d'autres secteurs. Il euh, faut quand même, tu vois, on est, on est un secteur qui émet du CO2, mais par rapport à d'autres secteurs, on est quand même euh, pas dans les secteurs les plus polluants. Euh, après, on a. Un... Allez, ça,
0: ça c'est, comme les, c'est comme l'industrie aéronautique qui dit ouais, on, on pollue que, que 5% des émissions mondiales, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ça, non, ça mais évidemment, énorme, il faut, faut, faut absolument ça qu'on réduise énorme. notre.
1: Non, mais c'est énorme et il faut qu'on réduise. <rire> et, euh, et surtout, il faut qu'on réduise euh, de manière euh, pour réduire euh, très concrètement notre empreinte à nous parce qu'elle est trop, trop élevée, mais aussi pour ouais. euh, donner l'exemple parce qu'on est hyper médiatisé. Euh, Ouais. Euh, quand on pense à, par exemple à MeToo sur un autre sujet, MeToo ça a commencé dans le milieu du cinéma et le fait que ça, ça part du cinéma ça a été du coup hyper médiatisé et ça, c'est allé, euh, ça a créé une, un mouvement mondial dans plein de secteurs dans plein de, chez, chez les c'est individus bien, pour, euh, pour, pour, pour normaliser la parole pour, euh, pour faire du sujet euh, du harcèlement sexuel, euh, du viol etc euh, un sujet en fait donc ça va être, ouais. pour moi c'est un peu la même chose sur l'écologie, c'est montrer que le cinéma arrive à faire sa transition, ça montre que tout le monde peut y arriver.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas pensé à cet effet un petit peu de levier euh, du, 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 de, de cette industrie qui est hyper visible. Mmh. Euh, tu peux faire changer euh, beaucoup de comportements. Euh, bah ouais, voilà, du coup, tu vois, je, c'est encore plus ce que je dis. Quoi. Le fait que là, euh, on est juste à dire voilà, combien on aimait, je, j'ai, j'ai quand même un peu de mal là-dessus, même si j'adore mmh. toute, cette, toute, cette, toute cette initiative. Euh, voilà quoi dire non mais je suis entièrement d'accord, d'accord avec toi assez, hein, c'est, pas, c'est on c'est, c'est comme si on demandait à Total de dire de, de simplement dé- déclarer euh, combien ils émettent de euh, combien ils ouais. combien ils extraient de pétrole tu vois ça, ça me choque <rire>
1: mais c'est pour ça qu'il faut qu'il faut pas seulement faire son bilan carbone mais aussi le réduire et de manière ouais. enfin euh, rapidement parce qu'en fait pour l'instant on a encore le choix de notre transition on peut choisir ce qu'on ce qu'on change mais en fait euh, les objectifs euh, de la France c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc si on veut euh, atteindre ces objectifs, et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question juridique, en fait on est obligé, on doit y arriver, régle- pour, par, par, du fait de la réglementation, mais aussi parce que juste si on ne le fait pas, on peut, vivre sur cette planète va devenir très très, très compliqué et faire des films ouais. sur cette planète sera encore plus compliqué. Euh, donc il faut qu'on réduise nos, 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 nos émissions et pour réduire de 40% c'est bien simple hein. soit on réduit le nombre de productions donc on fait moins de films ouais. soit on réduit tous notre empreinte carbone films, là mathématiquement il ouais. n'y a pas trop d'autres solutions hein. c'est... et je pense que personne n'a envie de produire moins de films parce que derrière ça veut dire bah, moins de créativité moins de, de diversité artistique moins d'emplois enfin euh, voilà donc, du coup, ça, ça nous laisse l'autre option qui est de réduire drastiquement tous, chacun, sur chaque production, notre empreinte carbone. Et vite. Parce que ben oui, c'est, en c'est, effet, on, on a, on a pris du retard. Même.
0: C'est une question quand même. Euh, personne n'a envie de faire moins de films. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire moins de films Franchement, je me pose la question. Ouais. J'en sais rien. Hein. Tu, c'est pour ça ce que tu que... dit au début. Tu sais mmh. ce que tu as dit au début sur comment est-ce qu'on agit bah, Le premier truc, c'est de se demander s'il a un projet à... à a une utilité à exister, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Ouais. Euh, est-ce que ce film, euh, il, il a besoin d'exister ou pas On ne se pose jamais cette question-là. Euh, et donc, franchement, je, je pose la question. Genre, je sais pas y répondre, hein, J'ai pas d'avis là-dessus, mais est-ce que, est-ce que faire 200 films par an, euh, il, il faut en faire 200 euh, Est-ce qu'il faut en faire moins Est-ce qu'il faut, euh, à l'inverse, en faire plus, mais émettent trois fois moins de CO2 Je ne sais pas. Par rapport ouais, à... bah, tu vois,
1: on a des, on a des, des, des membres dans, au sein de l'association Ecoprod qui sont vraiment dans cette logique-là, en fait, de faire moins de mis... films, film, ouais, dans une logique ouais. euh, en quelque sorte de décroissance, même s'il faut, <rire> je sais que ce, ce mot est un peu tabou, mais de, 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 en fait, de limiter l'activité de la, l'entreprise pour des raisons environnementales. Donc, on a par exemple un studio d'animation qui s'appelle Miam, Miam Animation, euh, dont la, la dirigeante euh, a clairement dit en fait moi ma société elle n'a pas vocation à grandir de manière indéfinie J'ai, mmh. voilà, c'est, une, c'est une société de taille moyenne euh, qui fait euh, X films par an c'est une, c'est, 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 voilà, c'est une structure qui se tient et, et pour des raisons écologiques d'une part on va changer nos méthodes et progressivement aller vers de plus en plus de productions responsables euh, et en plus on, va, on ne va pas produire plus de films donc elle est vraiment dans cette logique là de de, de, de sobriété en quelque sorte, de, même au niveau de la stratégie d'entreprise.
0: Ouais, bah je trouve ça super intéressant parce que, effectivement, alors, j'ai, euh, des croissances, c'est un mot tabou en France parce qu'il a plein de connotations. Mais, mais, euh, mais la croissance à tout prix pour toutes les entreprises, on, je pense que de plus en plus de gens se posent la question de est-ce que c'est ça en fait une entreprise qui réussit quoi Est-ce qu'une entreprise qui réussit a forcément besoin de grandir Et euh, Je ne suis pas sûr que hum, ça soit autant le cas qu'avant. Et euh, mais bon je pense que la plupart des gens ont quand même envie de continuer à faire 200 films par an ou, ou d'en faire plus euh, c'est intéressant de se poser ces, ces questions là en tout cas
1: absolument et je pense qu'on on doit pas non plus avoir peur de se poser ces questions là parce que c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on produit moins de films euh, enfin si on produit moins de films dans l'autre sens <rire> si on produit ouais. moins de films on peut aussi mieux les produire tu vois, on peut, on peut prendre plus de temps. Euh, là, on a un vrai problème dans le cinéma où on a un manque de financement euh, qui est de plus en plus criant sur, euh, sur les budgets de production. Donc, faire moins de films, ça permettrait peut-être ouais. aussi de mieux financer les films, donc de mieux payer les gens, de les payer plus longtemps, de, d'allonger les temps de préparation, d'éviter d'être tout le temps dans l'urgence. Euh, pour moi, c'est aussi ça, l'éco-production, c'est de repenser... La manière dont on produit, donc mettre plus de temps en prépa, euh, réfléchir à, à, à ses choix de production, euh, et ça c'est des choses qu'on comprend pas assez le temps, des questions qu'on prend pas assez le temps de se poser aussi.
0: Et c'est incompatible avec l'urgence, donc euh, oui. devoir trouver un, un truc d'occasion euh, euh, et pas l'acheter dans un dans un truc euh, neuf. Enfin souvent ça prend plus de temps.
1: Oui absolument, et, et ça, ça prend plus est, de est temps. Est
0: incompatible avec ça. Quoi.
1: Et je pense aussi que ça rend quelque part plus créatif. On est dans un secteur quand même artistique créatif et on a toujours travaillé avec de la contrainte. Et c'est la contrainte technique ou budgétaire aussi qui nous rend plus créatifs. Donc maintenant, si on se rajoute une contrainte en quelque sorte environnementale, il y a plein de gens qui voient ça de manière un peu négative. Mais moi, au contraire, je pense que c'est le, la base même de notre métier, c'est de faire d'une contrainte une, une opportunité pour être plus créatif et trouver d'autres solutions. Et, euh, et on a tellement d'exemples, c- je ne peux pas tout citer, mais vous avez plein d'exemples sur notre site aussi de, de films qui ont, qui ont pris à bras le corps cette, cette contrainte, en quelque sorte, qui, ont fait, euh, qui en ont fait quelque chose de, de positif pour leur film. Mmh.
0: Ouais, c'est intéressant. Et euh, donc tu disais, euh, a priori, on ne va pas faire moins de films, c'est, c'est, c'est sans doute ce qui va se passer. Hein. Donc la, la solution, c'est de réduire les émissions par film. Euh, est-ce qu'on a un exemple d'un film je ne sais pas moi, euh, un peu mainstream ou qu'on pourrait connaître, qui a, qui a réussi à, à faire... Est-ce qu'il y a un, un pilote, euh, enfin, un exemple en France d'un, d'un film qui a réussi à ré- réduire beaucoup et, et de combien Est-ce que tu as une histoire comme ça ou pas
1: euh, Alors, il y a plein de films que je pourrais citer. On a, sans, on, au dernier Festival de Cannes, on a lancé le prix eco euh, l'idée c'était de, de montrer qu'il y avait plein de films à Cannes qui étaient produits de manière éco-responsable donc on a fait un appel à films on a eu euh, une dizaine de films euh, qui se sont portés candidats au prix qui nous ont donc expliqué leur démarche d'éco-production donc on avait dans les, dans les films qui se sont présentés, euh, qui sont sortis récemment on avait Revoir Paris euh, d'Alice Vinocourt on avait... Euh, euh, j'ai des trous. On avait Tori et Lokita, des frères d'Ardennes. Euh, on a le film de Charlotte Lebon aussi qui va sortir bientôt, qui était produit de manière éco-responsable. Et, et puis ces du gens-là, coup, ils ont
0: réussi à, à réduire de, de, de beaucoup
1: De, de beaucoup. Après, euh, donc le, là, je ne peux pas donner des chiffres en termes de carbone. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. L'idée, c'était... Ils ont fait toute une démarche. Donc, par exemple... Euh, on a un film euh, qui s'appelle Le plus que jamais là, qui sort en, en novembre, qui est une coproduction euh, internationale. Donc ils ont, ils avaient euh, des, des lieux de tournage en France, en Norvège et au Luxembourg. Euh, donc beaucoup de transports. Et en fait, ils ont vraiment euh, fait toute une, toute une stratégie, toute une démarche pour réduire les transports. Donc ils ont tourné euh, dans les environs de, à Bordeaux et dans ses environs. Euh, donc pour ça ils ont vraiment vu, regardé pour loger l'équipe au plus proche du tournage ils ont, ils ont donné des vélos à tout le monde euh, et des cartes de transport euh, en commun euh, ce qui leur a permis d'une part de réduire leur empreinte carbone mais aussi leur budget parce que du coup vous avez besoin de moins de voitures euh, ensuite pour le tournage en Norvège ils ont, ils ont choisi vraiment juste l'équipe euh, artistique le cœur de l'équipe artistique qui est donc partie en Norvège et tout le, toute l'équipe technique a été recrutée sur place donc ça a permis aussi de, de limiter l'empreinte carbone euh, ils ont fait, euh, après ils ont tourné en, au Luxembourg, ils ont fait en sorte que, que l'équipe pouvait venir, euh, pouvait faire les déplacements en train euh, prendre des, des équipements euh, parce qu'il y a, il y a le transport des personnes mais aussi tout le transport de l'équipement donc ils ont pris des, des équipements sur place euh, et donc ils ont vraiment repensé toute la production du film euh, sous le prisme de l'écologie c'est top, oui.
0: trop bien. Et du coup, il euh, y en a un qui a gagné du coup ce prix, euh, ce prix Eco-Prod. Tout à fait.
1: Et, Ça, et le, ouais. le film qui a gagné le prix Éco-Prod, c'est un film qui s'appelle La Cour des miracles, qui est sorti fin septembre, euh, oui. qui est produit par Haut euh, et Court, euh, qui est une société de production euh, très engagée. Euh, donc eux, ils ont tourné en, en région parisienne, donc ils n'avaient pas trop le problème du transport. Mais d'ailleurs, c'était aussi un choix de production, en quelque sorte, de, de tourner en région parisienne dans un décor euh, quasi unique. Euh, ils ont fait tout un travail sur la déco justement pour, pour réutiliser des choses qui existaient déjà pour, pour impliquer aussi les, la population locale ils ont tourné euh, je crois qu'ils ont tourné à Aubervilliers euh, donc ils ont aussi beaucoup travaillé avec euh, des personnes euh, du, qui habitaient autour de, du lieu de tournage pour, pour les impliquer dans le tournage euh, ils ont fait beaucoup de travail sur la régie sur la, l'alimentation, sur la table régie pour limiter les déchets euh, donc ça, ils ont, voilà, donc eux, ils ont gagné le prix euh, Ecoprod, et puis un autre prix qui a eu le prix du jury, qui était un peu un coup de cœur du jury, euh, qui est un film qui s'appelle Sous les figues, qui sort en décembre, qui est une coproduction franco-tunisienne. Euh, et donc là, c'est ce qui nous a intéressé ou ce qui a intéressé le jury, c'est qu'il y avait vraiment une volonté hyper forte de la scénariste et de la réalisatrice pour prendre en compte euh, l'écoproduction dès le scénario. Euh, donc la réalisatrice, par exemple, a qu'elle avait envie de faire. Euh, des plans aériens donc le film se passe en grande partie dans des, dans des champs de figues et donc elle avait envie d'avoir ces plans aériens pour montrer le champ de figues de, bah, d'en haut euh, sauf que, euh, sauf que pour, euh, pour faire ce plan aérien il, il, le, le, le chef opérateur aurait dû monter dans un arbre parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas de grue, ils n'avaient pas les équipements techniques et de toute façon ils n'auraient pas pu les mettre dans ce champ de figues euh, donc il aurait dû monter dans un arbre pour euh, faire ce plan Mmh. Euh, et sauf que la réalisatrice elle a, elle a dit est hors de question qu'on abîme un arbre pour avoir une image euh, mmh. donc elle a trouvé d'autres solutions créatives pour avoir ses plans pour, pour raconter son histoire sans abîmer mmh. l'arbre et ça je trouve que c'était, c'est vraiment pousser l'éco-production jusqu'au bout, c'est vraiment être en cohérence euh, entre ce que tu veux raconter et la manière dont tu le racontes
0: mmh. et alors super intéressant tout ça Mais j'ai l'impression que c'est forcément des films qui sont un peu. euh, On est loin du Fast and Furious. Je vais prendre le contre-pied de ce que tu me disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire un Fast and Furious Euh, éco-produit Est-ce que c'est possible Euh, Alors, Fast and Furious, ça ça glorifie la voiture, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais comment est-ce qu'on peut faire un un Avatar, par exemple, qui a quand même un un certain message message positif par rapport à l'environnement dans Avatar Euh, comment est-ce qu'on fait un avatar euh, éco-produit et est-ce qu'on doit encore en faire un
1: ben, C'est une une très bonne question puisque là aussi il y a un film qui a un peu peu marqué les esprits qui est Spider-Man 2 je crois qu'il a été produit en 2014 en tout cas il y a quelques années déjà euh, où le sujet n'était pas encore euh, tellement à la mode, on va dire. Et donc, eux, ils ont été suivis par une, euh, par une éco-manager. Donc, c'était vraiment une personne qui était euh, dédiée pendant tout le tournage à réduire l'empreinte environnementale du tournage. Donc, ouais. ils ont fait tout un travail sur... Euh, bah, par exemple, sur, euh, donc aux États-Unis, notamment pour, euh, pour des films comme Spider-Man, ils tournent énormément en studio. Donc, ils ont fait tout un travail sur euh, l'efficacité énergétique. Donc, ils ont... Ils ont réfléchi aux équipements qu'ils allaient utiliser, à la manière dont ils allaient les utiliser. Par exemple, au niveau des lumières, euh, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus sur les tournages, mais de vraiment opter pour euh, de la LED. Euh, mmh. La LED qui consomme beaucoup beaucoup moins d'énergie qu'une, euh, qu'une tungsten, par exemple. Euh, donc, ils ont travaillé là-dessus. Euh, elle a fait tout un travail sur euh, euh, toujours la même chose, hein, les, les transports, la déco, les costumes, euh, mmh. sur, euh, sur la régie... Donc, ils ont drastiquement réduit l'empreinte carbone du tournage et en plus, ça leur a permis d'économiser 400 000 dollars sur le budget de production, rien que de faire des économies d'énergie, de réduire les transports et d'être dans une logique un peu de sobriété en termes de production.
0: Ouais, sans, sans impacter a priori euh, la vie de l'équipe ou euh, le, le. Non, le film existe, le film, le film
1: existe, le film. Euh, je ne pense pas qu'à l'écran, enfin, non, je sais pas que je ne crois pas, c'est que ça ne se voit pas à l'écran que c'était une éco-production. Et pourtant, euh, derrière, non, le, enfin, le, l'impact était beaucoup moindre que par exemple si on compare à Spider-Man 1.
0: Ouais, je ne suis, je, je suis pas sûr de le 2, mais, euh, mais j'imagine que, 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 que ça doit se ressembler, quoi. Tu vois, en termes de rendu le, le, le 2 et le 1 doivent être à peu près au, au même niveau quoi
1: oui oui je pense que c'est, c'est vraiment ça se, ça se voit pas du tout à l'écran ouais. après du coup tu poses la question est- ce qu'on a encore euh, est ce qu'on doit encore faire ce genre de film euh, c'est vrai que plus un film coûte cher plus il aura une, imp, une empreinte carbone importante euh, c'est assez euh, c'est assez euh, expo... enfin, c'est, a, c'est assez lié en fait le coût du film mmh. et le coût carbone donc de là, enfin voilà, c'est pas à moi de dire si ce, ce genre de film devrait encore exister, mais en tout cas oui, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un 15ème remake de Sp- Spider-Man alors que en fait, on, on en a déjà plein des films de Spider-Man.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, ou alors on fait un peu moins de films par an et on, et on fait un peu plus de gros films qui marquent. Un, parce que tu, tu vois, enfin, un film comme euh, Avatar euh, va être vu tellement de fois. Oui, il coûte une blinde, mais euh, potentiellement, les messages qui, qui passent là-dedans euh, peuvent être vus par des millions de gens, et pas qu'en France. Et euh, on peut, à nouveau, on peut se poser la question, tu vois, est-ce qu'il ne faut pas mieux euh, faire des films plus chers, euh, moins, moins de films plus chers, sur lesquels tu peux mettre plus de choses en place c'est un, c'est, un, c'est un sujet,
1: hein mmh. Non, absolument, c'est un, c'est un vrai sujet. Et <rire> puis, tu vois, là, on parle de, on parle de cinéma, on parle de, de fiction... Mais pour revenir à la à la pub, euh, le nombre de pubs qu'on produit pour pour, pour vendre de nouveaux Alors produits. Enfin ça... là là c'est là en termes <rire> écologiques on est sur sur une fin, c'est c'est, un, c'est presque hallucinant quoi ce qu'on est en train ce qu'on fait avec la publicité.
0: Là, c'est Et dur euh... parce qu'en plus là, quand tu, 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 tu as beau aimer les films de pub que tu produis tu te dis mais que en fait ça ne sert qu'à une chose c'est à, c'est à, c'est à... Enfin, le, 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 l'action finale, c'est d'acheter, donc c'est de la surconsommation, c'est, c'est, c'est pire que tout. Quoi.
1: Ouais. Bah, il y a une étude en Angleterre que je trouve intéressante qui a estimé les, ce qu'ils appellent les advertised emissions, donc les émissions induites par la publicité. Donc, mmh. ils ont estimé euh, le nombre de produits qui avaient été vendus grâce à la publicité et euh, ils ont estimé que ça avait augmenté de 28% l'empreinte carbone d'un Anglais euh, sur un an. Juste, donc c'est 28% de plus d'empreintes carbone juste liées à la, à la publicité donc c'est a énorme un,
0: à tous les anglais ou à l'anglais
1: à l'anglais moyen euh,
0: l'anglais l'empreinte moyen, carbone a...
1: d'un, moyen, d'un, 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 d'un d'un anglais
0: augmente de 28% parce qu'il a vu une certaine pub tu veux dire Oui. ah non ou, ou parce qu'il ou, voit l'ensemble parce, de... parce qu'il
1: a parce qu'il a vu parce des publicités de pub. et que
0: oui d'accord Okay. et que ça
1: l'a incité à acheter des choses ah, qu'il n'aurait wow. pas achetées parce qu'il n'aurait pas vu la pub. Ou
0: voilà, à l'inverse, euh, tu coupes toute la pub, tu pourrais dire qu'il va acheter 30% de moins, enfin, il ne va pas acheter les 30% de plus.
1: Oui, après, ouais, c'est, après c'est un exercice de pensée, hein, mais je pense, que, ah ouais, je pense que c'est intéressant de se poser cette question de, de ce qu'on montre à l'écran. Et donc là, on parle de la pub, mais c'est la même chose avec la fiction. Hein. C'est, qu'est-ce qu'on montre à l'écran est-ce, que, est-ce qu'on a encore besoin de montrer des... Comportement. Je regardais une série hier soir où le, le personnage principal n'arrêtait pas de jeter ses mégots de cigarettes par terre. Moi, c'est quelque mmh. chose qui m'horrifie. Je ne comprends pas. Enfin, en plus, ça n'avait aucun ouais. lien avec la caractérisation du personnage. Je ne comprends pas pourquoi on ouais. continue à montrer ça.
0: Et puis, il y a une vraie responsabilité de ce que tu montres comme étant cool. Enfin, clairement, dans un film, tu, 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 tu as vraiment des héros. Il tu, tu, y a des gens qui vont vouloir le ressembler derrière. Enfin, c'est pas, tu ne peux pas nier ça, quoi.
1: Oui, absolument. Bah là, on revient à, à mon activité de productrice avec les nouveaux récits, mais c'est vrai qu'on mmh. on a des opportunités de, de placer en quelque sorte aussi des, des comportements éco-responsables. Euh, par exemple, en Allemagne, il y a, y a un, une série policière qui est hyper connue, qui, qui, qui passe depuis 60 ans, je crois, tous les dimanches soirs, qui s'appelle Tatort euh, Et donc, un des grands trucs de cette émission, c'est les voitures des commissaires. Ouais. Euh, et en fait, il y a, y a il y, a plusieurs années, il y a quelques années déjà, là, ils ont, il y a certains commissaires maintenant qui se déplacent en vélo. Et en fait, mmh. ça paraît un peu anecdotique et c'est un peu, ça, ça, ça fait un peu des blagues en Allemagne parce qu'on bah, trouvait ça un peu ridicule. Mais en fait, c'est, un, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi un commissaire de police devrait toujours se balader en, en voiture Il peut aussi faire ses déplacements quotidiens en vélo et ça peut être montré à l'écran. Et, et derrière, ça, ça normalise aussi ce genre de, de comportement.
0: Oui, je ne sais pas si ça, si ça marche, en tout cas artistiquement, j'en sais rien, mais on ne peut pas nier le fait que si le héros euh, a toujours une super bagnole, ben, les gens ont envie d'acheter cette bagnole. Enfin, c'est, c'est, c'est sûr, quoi.
1: Euh, Et puis quand on voit aussi tout l'argent de... qui est mis par les, par, les soci... par les entreprises dans le placement de produits, on voit que si, en fait, ça a un impact très direct. Ouais. Le fait de montrer quelque chose à l'écran, ça a un impact sur le, sur le spectateur, sur la spectatrice. Sinon, les entreprises ne mettraient pas autant d'argent dans le, dans le placement de produits.
0: C'est clair. Ouais. Bon, donc il y a plein de choses à faire. Euh, vous avez pas encore fini, quoi. <rire> Et du coup, toutes ces formations-là, elles, elles sont, il euh, y a de la dispo. Enfin, vous en faites régulièrement. Comment ça se passe concrètement pour les gens qui veulent qui veulent se former
1: euh, Oui. Bah du coup, il y a toutes les infos sur notre site. On en fait très régulièrement. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, ce qui est super, c'est que par exemple, si ouais. vous êtes intermittent. Euh, vous êtes a priori euh, pris en charge, vous êtes soumis à l'AVDAS. L'AVDAS c'est votre, euh, votre OPCO, donc votre organisme de, qui, qui gère vos, vos, vos formations. Et donc l'AVDAS nous soutient beaucoup sur ces formations et prend en charge euh, à 100% les formations. Euh, ah ouais. Donc ça vous permet les 3, vraiment de. trois types de, de formations euh, oui. Les formations euh, plus longues, les formations de 5 jours et les formations euh, certifiantes.
0: D'accord, ok. Bon, ce qui est plutôt bien parce qu'en en, en un jour, tu n'as pas le temps de tout voir. Euh... Donc, euh, donc potentiellement, les intermittents peuvent euh, se former pendant une à trois semaines gratuitement avec vous euh, et être certifiés à la fin.
1: Exactement, enfin, pas du coup gratuitement, c'est quand même... Mais du coup, le, le coût, enfin, si pour le, le, l'individu, c'est gratuit, mais du coup, il y a l'AVDAS qui prend en charge les, les frais.
0: Oui, oui c'est, c'est ce que je voulais dire. Graphique, oui. je parlais des, euh, le, le, le coût euh, résiduel. Quoi. Ça ne leur coûte rien, Exactement. à part, euh, à part trois semaines euh, une à trois semaines de leur temps. Mmh. Euh, mais ça peut, être intéressant, euh, ça peut être intéressant à faire entre deux projets. Euh, des compétences qui vont être utiles, euh, utiles demain, a priori, quand même. Oui, super. absolument. Bon, bah, écoute, super. Euh, Lisa, on va bientôt s'arrêter. Est-ce que est-ce qu'on a, parlé de, on a par- parlé de pas mal de choses Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu qu'on aborde, que, qu'on a oubliées
1: je pense qu'on a parlé de en effet de pas mal de choses. Euh, je pense que c'est une un chose...
0: événement, je crois, à venir. Peut-être Attends, tout si à fait, merci. Parce phrase, que non, non, phrase.
1: mais <rire> merci de me rappeler de... qu'on a un super événement le 13 décembre, les Assises de l'éco-production. Euh, on ouais. organise ça à Paris à l'Académie du Climat, donc euh, juste à côté de l'hôtel de ville. Et c'est une journée entière euh, dédiée aux questions d'éco-production. Donc le matin, on va être plutôt centré sur. Euh, sur euh, comment est-ce qu'on change nos pratiques sur, euh, sur les tournages sur, en post-production donc vraiment dans le, dans le concret de la production et l'après-midi plutôt sur des questions plus sectorielles donc comment est-ce qu'on change notre secteur nos business models euh, pour euh, faire un changement un peu plus drastique et un peu plus systémique et ce euh, sera aussi l'occasion de présenter le label Ecoprod euh, à cette occasion donc c'est un événement qui est gratuit pour les membres de l'association et qui on demande une petite contribution à ceux qui sont non-membres et donc vous avez aussi euh, le lien d'inscription euh, en page d'accueil sur notre site. Euh, donc ça, euh, venez, venez nombreux et, et formez, enfin, sensibilisez-vous à ce sujet et venez aussi rencontrer d'autres personnes qui, qui se mobilisent parce que c'est au-delà du fait qu'on doit se former, se sensibiliser et changer nos pratiques, euh, je pense qu'on est aussi beaucoup à, à ressentir une forme d'éco-anxiété de. de de, de pression aussi de, de faire notre part euh, et c'est, 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 ça peut être très, très anxiogène et je trouve que le meilleur moyen de, de combattre cette anxiété c'est d'une part de se mettre en action et d'autre part de, de se rendre compte qu'il y a plein d'autres gens en fait qui se, qui se mettent en action, qui ont plein d'idées euh, et qu'en fait on peut aussi faire de l'innovation différemment, de l'innovation en, dans la sobriété.
0: Oui, mais ça c'est clairement, clairement, peut-être que les gens qui ont écouté ce podcast se, se seront un peu dit que, que, que c'était la merde et qu'il qu'on n'allait pas s'en sortir. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut, faut, faut aller le 13 décembre à cet événement, euh, voir d'autres gens qui, sont, qui ont envie d'avancer et, et avancer ensemble, parce que ça peut, ça peut aussi créer des opportunités, des nouveaux projets, des choses. Enfin, tout, ça, tout ça, ça doit être positif parce que de toute façon, on est obligé de le faire, donc il faut, il faut y aller et il faut que ça soit positif. Quoi.
1: Exactement. Clairement. Et ça l'est, puisque rien que tu le disais tout à l'heure, hein, c'est, ça permet de mettre autour de la table des gens qui ne se parlent jamais et de réfléchir ouais. ensemble à des solutions. Et rien que ça, c'est, même en termes de, 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 nouvel, de, de nouvelles imaginaire je trouve que c'est, c'est, c'est beau.
0: Ouais, ouais, carrément. On va rester sur cette jolie, euh, sur cette jolie note positive pour la fin, Aïssa. Très bien. bien. Je te remercie beaucoup en tout cas pour, euh, pour tout ça. Merci et, à j'espère toi. J'espère qu'il y aura plein de monde le 13 décembre ou plein de monde qui ira sur le le site d'EcoProd, donc au moins pour aller tester le le Carbon Clap, peut-être pour pour s'abonner à la newsletter si vous voulez suivre tout ça, et puis potentiellement aussi faire des formations, parce que c'est partiellement, en tout cas, financé pour certains, donc il ne faut pas hésiter pour en savoir plus. Trop bien. Merci Alissa.
1: Merci beaucoup.
0: A bientôt, salut.
1: A bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.